0: O guia do mundo das galáxias define podcast como uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários. Nesses arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Já a Enciclopédia Galáctica define como a diversão do povo. É. É.
1: Pessoal, antes da gente começar, eu vou é, falar algumas coisinhas antes da gente começar o nosso podcast. É, eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês, as três, pe as três pessoas que nos escutam estão no nosso coração, se é mais alguém que as três pessoas estiver tiver escutando, nos avise, quem ainda quer saber, nossos telespectadores.
2: Façam parte da campanha muito
0: importante aí, que é a campanha de mandagem a que não pode ser telespectador, porque não tem tele. É...
1: Ouvintes! Áudio telespectador, é... assim, daí a gente queria desejar um Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Agora a gente vai falar os lembretes aqui do meu irmão, Daniel. Não, elementos dele não, elementos nossos, ele vai falar.
0: rápidos e curtos aí, só para avisar o pessoal que a página vai... A, a página do Instagram, no caso, né? Ela vai ficar inativa aí por um recesso aí, que eu mostrei aí, de uns duas semanas. Na verdade, contando com essa semana agora e a próxima. É, serão duas semanas de recesso. A partir da segunda semana de janeiro, a gente está retornando aí com é, os quadros, que agora não são mais três resenhas por semana, agora nós vamos fazer... É uma resenha, uma, um ensaio entre aspas, digamos assim, e um top, 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 topzera. É isso aí, eu vou passar para o Junior, ver se ele tem mais algum recadinho para passar para vocês, e eu quero dizer que vocês são os nossos, nosso maior tesouro, nossos ouvintes. É
2: isso aí, eu só queria falar que esse ano foi o ano que a gente criou o Enciclopédia Galáctica, é um ano bem importante pra gente nesse sentido. E, e basicamente é isso, Feliz Natal, Feliz Novo, pra todo mundo que ouve a gente, pra todas as três, a cinco pessoas, mais ou menos. É, e é isso, até mais. É, exatamente. E curtam o podcast. Valeu,
1: gente. Ana Cara Advogada Enciclopédia Galáctica O galáctica Galática define sneaker como coisa que usamos no pé para ficar estiloso. Eu sou o Luiz, editor de desse podcast e também eu sou o apresentador, Luiz Gustavo, ou Jonga também, porque eu sou rapper, eu sou muitas coisas, Django, eu sempre arrumo o meu nome.
2: Eu sou o Ed, sou participante e ajudo a editar esse podcast.
0: Eu sou o Daniel e eu só participo mesmo. Uhul! eu escrevo a descrição. <risos> então,
1: hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito legal pra mim, que sou da cultura streetwear, rap, rap, músicas, eu sou o cara descolado aqui do, dos três, é, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mundo, essa cultura e tal, e eu que vou praticamente apresentar, né? eles vão eles vão dar, dar os toquezinhos dele. Como todos
2: vocês sabem, aí, né? o Gustavo é muito famoso pela sua coleção enorme de tênis, por todo o seu conhecimento dessa área, por todos os contatos que ele tem. É, ele é o tipo de cara que, que recebe tênis na casa dele de graça, assim, é esse tipo de cara, um cara que é muito influente aí, é, no Brasil inteiro, que saia no
1: mundo com as suas músicas e sua cultura é, né, é mentira! Exatamente, exatamente. É, obrigado pelas palavras, sá, sábias, sus. É, eu sou realmente muito famoso aí por, por ter uma coleção gigante, de, a maior coleção de Air Jordan do, do Brasil, né? Que sabe do mundo. É, e também um dos maiores colecionadores de easy né, que, é, que também eu sou o maior do Brasil. Mas é que é como eu, como eu acendi essa coisa, né, que eu sou um produtor famoso, né, que nossa rádio é conhecidíssima, que é a Enciclopédia Galáctica, e eu, as minhas músicas sensacionais, como, como a famosa Vida dos Importos, que rodou o Brasil inteiro aí, foi muito importante para o cenário do rap, com o crescimento que vem hoje. E eu, hoje a gente vai falar sobre isso, eu vou começar aqui falando sobre o surgimento do tênis, né. Que o tênis é uma coisa bem, bem estranha, porque bem estranha não. Foi uma criação bem louca, assim, é, ficou imaginando como os caras pensaram, vamos fazer um bagulho pro o pé. E daí, tipo, eles criaram criaram o mais simples possível, tipo, um couro com uma passagem de couro o outro lado, tipo, que era um. Que era uma sandália, né? Sandália, que hoje em dia não parece uma sandália, parece só um troço no pé, mas na época era uma sandália. É, e eles começaram a usar não sei quantos anos. Antes de Cristo, isso aí eu não pesquisei direito porque ninguém quer saber disso, né? É a cultura sneaker de hoje. Essa parte eu não pesquisei muito bem, mas é meio que tipo, eles usavam essas sandálias para correr antes de Cristo e até depois de Cristo. Ficou. Eles para correr um pouco antes de Cristo e depois, até depois de Cristo. O Cristo até usou uma dessas sandálias. Imagina se Cristo tivesse hoje, você que usar um max É. <risos> Eles usavam sandália bem parecida com os corredores, inclusive, ele e os outros, era tipo uma moda, assim, traço que não tinha muita moda na época, né? Mas... Porque os ricos usavam moda, realmente, tipo, tinha uma moda, o que eles usavam como, como moda, mas os pobres na época não tinham né, uma moda.
2: É, que o conceito de moda varia, na real, né? No caso que você tá falando de moda, é como um conceito de que, ah, as pessoas se vestiam assim pra ficar bonito, entre aspas. E sempre teve isso, né? Tipo... É, os reis, os reis vestiam tal cor, ou que nem a gente estava vendo no Nerdcast os romanos, um, eles vestiam é, a cor púrpura, quem era mais rico, porque era uma, uma, uma cor que era mais cara de ser fabricada, e, e isso levava a isso ser uma coisa chique, então tipo, o conceito de moda, como a gente tem hoje em dia, é, ele existe hoje, mas ele existia de certa forma antigamente, então mesmo nessa época aí, que você diz do, de Jesus, etc, essas coisas já existiam né, é, se vestir de tal forma, ou tal povo se veste de uma forma X, isso acho que tem a ver totalmente com a humanidade mesmo, né com tipo, o crescimento da humanidade, de se identificar dentro de um grupo uma coisa bem profunda, na real, bem legal, bem interessante assim
1: não tava abordando essa parte filosófica, só tava falando mais por superflamente, mas faz sentido. É... E daí com o avanço né, dessa época aí que teve, tipo, foi um uma, uma engatinhamento dos tênis, né? Que foi onde começaram a pensar no conceito, só que só bem depois, tipo... Eu não vi o ano também, porque essa parte não, realmente não tinha quase nenhum lugar, tipo, onde quando surgiu um tênis. Tipo, tem quando começou a surgir o, com o pneu, mas não tem o da lona mesmo. O de lona foi. É, o de lona era tipo os sapateiros que faziam. Tipo, depois foi evolu evoluindo né, essa questão de, de sandália. foi virando algo mais. que eles queriam algo pra ficar mais, é, mais quente, nos lugares que eram um frio, no lugar que eram. Um... Porque eles queriam ficar um pouquinho mais estiloso, porque uma sandália realmente tipo, mostra do pé, tá ligado? Tipo, as fitas... Daí foram feitos tipo com... Eram feitos com Eu esqueci o nome do material, mas era um material bem... bem ruizinho, assim. Tipo, era um material materiais bons, assim. Só que daí, com o tempo, acabou surgindo um cara lá que fez um bagulho revolucionário. Em 1920, acho, se não me engano. Ou 1820. <risos> mas nessa época já existiam os sapatos, o conceito de É, já existia, só que eram esses sapatos feitos com um produto que era bem ruim, na real não era impermeável, qualquer coisa já estragava, estragava fácil, sabe? E daí, esse cara criou, acho que em mil, eu não lembro agora se é 800 ou 900, mas eu acho que deve ser 820. 820, ele criou é, um material feito com pneu, com a mesma borracha do pneu, daí que era mais, mais durável e impermeável. Isso pra, pra sola? Não, o sapato inteiro, era feito de pneu. Daí... Isso tem
2: a ver com até o que eu vou falar mais hoje Que é sobre o Converse, né? A marca Converse Sobre é, o Converse All Star, tipo Taylor Porque a Converse, ela surgiu Mais ou menos nessa época Ela... Ela surge um pouco depois, na verdade O cara que, que é o Converse, né? Porque Converse é um sobrenome do cara Que o nome dele é... Marques Mills Converse Marques, Marques Mills Converse Olha o nome do cara E... E aí o que acontece, ele trabalhava com empresa de sapato e trabalhava na área de administração dessas coisas assim e depois ele vai surgir mais perfeito frente do que você tá falando com a marca do, do Converse mesmo. Mas é interessante falar isso que você estava falando da, dos tênis inteiros de, de borracha É que era tipo umas galochas, na real Tipo, é o estilo que você imagina ser mais ou menos Mas acho que já existia na época
1: sapato de couro, né? Acho que eram os sapatos de classe mais alta e tal, né? Talvez fosse o que eu falei que era um material não tão bom Porque o couro, ele... Como a gente sabe, tipo, eu que sou da cultura Geralmente quando o tênis é de couro É mais ruim, né? para cuidar e tal E... ele É, se ele molhar, tipo, não é um negócio que ele vai, tipo... Você não, não pode ficar molhando muito ele, tipo geralmente lavado com pano, coisa assim, não tem muito essa negócio de molhar né? Daí depois, desse, é, primeiro ele criou isso e nem foi usado, tipo nenhuma marca usou, ninguém usou, porque era muito um protótipo, sabe? Daí depois começou a usar como você falou, mais como se fosse uma galocha e tal. Mas bem mais para frente, tipo isso foi em 1820, e eu não tô tá falando é 1900 e pouco, é bem para frente do que você tá falando. É, sim, o que eu tô falando é tipo antes. Tipo, é 1820, acho, se não me engano E lá por 1860, tipo, quase acabando a década de... Como é que fala? Década de nome? É, quase os... Quase acabando o século XIX ali Vindo pro século XX, né? É, acabou que eles, eles realmente estavam usando realmente essa... Essa tecnologia que ele criou, né? Daí, logo depois... Logo depois, um tempão depois, é isso que o falou, que é os sapatos feitos de lona, né? Que são os foram a revolução, assim. É, no caso, o que eu tava falando antes é que eram galochas mesmo, tipo, feito de borracha,
2: um tênis de borracha, tipo, com os galochas. O de lona vem a partir do momento que é com... É, eu não sei exatamente dizer se é o Volstar é o primeiro, mas eu tenho certeza absoluta que ele é um dos primeiros a inventar o tênis de lona com o solado de borracha. É, esse, inclusive, esse cara, o, o Marx Mills Converse, ele tinha daí essa.. trabalhava em outras lojas administrando e tal, é, que produção de tênis, etc. Tipo coisa assim. E aí ele resolveu criar a própria loja dele, que daí é a própria marca, né? Que aí é o Converse mesmo, a marca Converse. E aí ele, ele cria o primeiro tênis Converse que é de lona que é justamente um tênis porque ele, segundo o que dizem assim, a historinha, é que ele caiu na é, escada um dia e ele falou que a culpa era do sapato que ele estava usando, que ele não tinha aderência nenhuma, e aí ele queria fazer um, um tênis que tivesse mais aderência e acabou chegando no resultado que são os primeiros Converse que são uns tênis de lona com uma borracha grossa no, 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 na parte de baixo que é o que em teoria daria aderência, só que é bem diferente ainda, tem um formato é um formato parecido, o design é, é parecido o formato, assim, né? O design da, da, do tênis, mas ele é longe ainda do que seria o Chick Taylor's All-Star, mesmo que a gente conhece. Ele é um tênis, inclusive, tipo,
1: meio marrom, assim, com couro em algumas partes, assim. Você já viu? Se é não né? mostrar aqui pra ver a reação dele, mas. O que eu falar dessa época dos sapatos de borracha é que eles, foram, eles, não eram, eles não foram criados na questão de estilo. Era mais pro esporte mesmo. Tanto que eles eram de borracha e eles tinham, tipo... Igual, sabe quando chuteira tem as cravas? Só que eles ter era eram, tipo, pregos, assim. Tipo, uns pregos feitos pros tênis, tá ligado? Daí é como se todos os tênis tivessem essa meio que garra, só que era de prego mesmo. Tipo, dois pregos. Um prego na frente e um prego atrás, Daí, tipo, eles iam pisando com aquela parada, assim, tipo, bem louco. Daí, tivemos também, daí depois disso veio a lona, né, igual eu falei. Daí, com ele veio essa revolução, meio que revolução, tipo, dessa questão de tênis. Acabou ficando algo bem mais, bem mais, bem mais maior, sabe? Bem mais maior, bem mais importante na... pra vida das pessoas. Tipo, acabou ficando é, trans, 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 trans transpassando o negócio do esporte e indo mais para
0: a cultura dos, das pessoas entre aspas normais né? esse negócio de, 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 do, do, do tênis relacionado bastante com o esporte é interessante, eu estava ouvindo aquele podcast Guerras Comerciais uns tempos atrás, que era sobre a Nike e Adidas, e a Nike surgiu porque, para competir com a, com a Star só o start que o pessoal do atletismo usava então tipo, a Nike acabou surgindo por causa disso. Não, só tô fazendo adendo sobre o que você tava falando, que surgiu. O tênis acaba surgindo por causa do esporte. A maioria deles é por causa do esporte, em todas as marcas, né, no caso. Então eu vou falar agora é,
2: nesse entre meio sobre, que nem eu falei, criação ali de tênis, é mais ou menos o que eu falei, né? Do, do All-Star, do Converse. E.. E aí ele, logo de começo já, ele fez bastante sucesso, inclusive, assim. Fez bastante sucesso, inclusive, é, o tênis da Converse no começo, já. O que foi bem louco, assim, porque essa parada de ser de lona e tal, na época já foi considerada uma, uma inovação científica. Usar lona e borracha no tênis, tipo, né? Pra, hoje em dia é estranho, mas é, realmente faz sentido, né, pelo que você estava falando, inclusive. Mas é tipo, nossa, inovações científicas, anti aderência no tênis agora Porque a soda é de borracha e Então, e daí como o Daniel falou, é, também tem essa ligação com os esportes é, Que vai surgindo cada vez mais forte até chegar na, na época que você vai falar agora 1900 e pouco, né? Que tem a ver com o Chuck Taylor tá? e tal vou esperar você falar pra gente ver se tem a ver com o que eu tava falando é, Em menos
0: o Chuck Taylor é o primeiro modelo, fora aquele modelo que é meio protótipo, da All-Star?
2: Da All-Star não, do, da Converse, né? É, o All-Star é o do, do Chuck Taylor. É, é, All-Star Chuck Taylor, por causa que ele é uma estrela do esporte. É, é, inclusive isso é bem louco, porque até, tipo, sei lá, que. Sei lá, até, uns, até um pouco tempo atrás eu não sabia que era Converse. É né? tipo All-Star, aqui no Brasil tu não conhece como All-Star, né? Então, é, ele teve mais modelos, mas todos os modelos eram bem parecidos, assim, com aquilo ali, sabe? E ele começou a fazer sucesso entre a parte de basquete, já com esse modelo antigo. Tanto que a parada do Chip Taylor é, tem uma relação bem forte com a Converse, porque ele já gostava do, do Converse. Ele era um cara que usava
1: mesmo. Foi por isso que ele foi até contratado depois. O Converse era o grande, é, como eu falei, como eles revolucionaram, tipo, eles ganham de marca, tipo, era como se tivesse um monopólio, quase,
0: praticamente, da, das, dos tênis. A ah, Converse é praticamente como se fosse um berço Tipo, primeira marca de tênis Uma das primeiras marcas
1: Tinha essas outras que Nenhuma delas, tipo, alçaram dentro de esforço, tipo, nunca mais, não cresceram tanto Mas é, era a primeira grande marca que se manteve até hoje, né Tinha grandes marcas na época, tipo, quando a ah, Revolucionou teve de borracha aí já grande marca na época Mas daí, depois que veio ela é, revolucionou realmente elas foram. No, a Converse foi a revolução velho, dos tênis.
2: Que eles, eles dominavam de 70 a
1: 80% do mercado.
2: Tipo, é um monopólio é, mesmo, é, assim, praticamente, sabe? E, e é
1: bem louco assim a história deles. É tipo um tênis tipo que é. Hoje é tipo um tênis que é.. Ah, o cara eu uso. Converse aí assim, é, tipo, cultizão sei do tipo assim.
2: Então, você fala sempre isso pra mim, mas eu, não, eu não, não considero que isso tenha muito a ver, na verdade. Porque, inclusive, o tênis mais popular do mundo, até hoje, é o Chuck Taylors, é Taylor's All-Star. É o, é o tênis mais vendido, é o tênis que mais pessoas usam. Todo, é, dizem que, em média, em porcentagem, 80% do mundo vai um dia usar, pelo menos, um tênis All-Star. Então, tipo, eu entendo que você diz isso porque tem uma associação cultural com relação a isso que a gente pode, depois eu vou falar sobre mas especificamente, mas é, meio que também não é, sabe? Perdeu um pouco. Tipo assim, antes eu acho que era mais um tênis de roqueiro, teve uma época, é, teve a época que era tênis de esporte, depois tem a época que ele era um tênis de roqueiro e de rebeldia, e hoje em dia ele não é necessariamente um tênis, ele é um tênis cult porque ele é um tênis antigo, e hoje em dia tem uma cultura de sneaker que tá crescendo muito, né? Mas ele ainda é o tênis, digamos assim, padrão, entre aspas, sabe? Ele é um tênis meio padrão, assim, da, de todo mundo. É, ele é o tênis, como eu falei, mais popular é, do, de todos, assim, é um dos tênis mais vendidos da história. Como eu falei, tipo, alguém, todo mundo, um dia, praticamente todo mundo vai usar, ou já usou, um Chuck Taylor All Star. E fora isso, ele, ele já tem 100 anos, né, cara? É um modelo que já tem 100 anos, então tipo, é muito icônico e é uma coisa que, como eu falei, ele, ele tem os seus vários momentos, mas ele é um tênis hoje em dia meio que padrão, sabe?
0: Uma das principais coisas que faz esse tênis ser tão popular, eu acho, que deve ser pelo valor dele, né? Ele não é um valor. Ele não é um tênis caro comparado com outros tênis, tipo, do mesmo nível dele.
2: Então, é, isso aí tem muito, é muito interessante, porque na época ele foi essa assim, inovação e tal, ele é um tênis, né? Não era um tênis caro ainda Porque não eram, Os tênis não eram tão caros que nem, Porque assim, tem uma parada com relação A sapato e tênis, que é bem louca, né? Porque sapato era herança antigamente Tipo, as pessoas herdavam Os sapatos do pai porque eram coisas muito caras é, Daí quando tem o Industrialização dos tênis, do sapato que estava falando de borracha e tal, no começo os sapato borracha são caros, mas eles logo ficam super baratos, porque é produzido mais em massa, é diferente do couro e do sapato que era uma coisa super artesanal, né? vai virando uma coisa de indústria e vai ficando mais barato. Na época que tinha que ter o do, não, do All Star quando surge, né? do, do All Star não, do Converse quando surge, ele. Ele surge como algo mais caro, mas logo abaixo o preço e ele vira algo popular já. Mas eu acho que isso se, conc se concretiza mais ainda para frente. Quando ele começa a se tornar tipo um tênis realmente barato. Ele custava, ele chegou a custar 6 dólares nos Estados Unidos. Era um tênis muito, muito barato. Tem tudo a ver com o que você tá falando. A polarização dele entre os jovens, entre vários... É, é meio que a parada que rolou na moda com relação ao calça jeans. Que é uma coisa que virou bonito, virou moda, virou uma coisa fashion, mas que tem a ver com a popularização por ser barato, por ser uma coisa que os trabalhadores usavam, todo mundo usava. Em determinado momento, todo mundo usava All-Star, assim. Então, vai acontecendo a sua popularização bem natural, assim. Por isso que eu digo até que é um tênis padrão. É um tênis, inclusive, já foi um tênis de trabalhador. Já foi um tênis de várias coisas, assim. Então, é, tipo, é um tênis bem padrão,
1: assim. Né? É, mas é que o que eu queria dizer é que, tipo...
2: Pessoal que usa All Star fica
1: tipo Ah, eu sou underground, eu uso All Star Só que não é então, não faz isso, que, isso que eu tava tá querendo dizer Que já, na real também não é um... Eu acho que
2: isso existe Mesmo por causa da associação do Rock e do Punk rock e da rebeldia Adolescente com o All Star Mas eu acho que isso Perdeu força, já não é, mais isso faz um bom tempo Sabe, pode Sei lá, eu não consigo ver dessa forma Cara, tipo Mães e pais usam All Star Tipo, pessoas normais usam All Star Há muito tempo já, eu acho que isso se perdeu Sabe, eu, eu não consigo Ver a associação que você vê Mas eu sou de outra geração que você E eu não tenho os mesmos contatos com pessoas que você tem é, Então Talvez isso mude a minha visão, a minha visão é de que é um tênis normal, mas mas a minha visão de um tempo atrás, quando eu era mais adolescente era, vou usar o Star porque eu sou rebelde porque eu sou roqueiro, então tipo, realmente eu entendo que exista isso, mas para mim meio que isso já acabou faz um tempo, sabe, mas pode ser a minha visão dentro da minha bolha e tanto que a tua visão também pode ser, né, com relação a isso, como de qualquer pessoa nossa, que filosofia, oh, meu Deus é, mas na, na real,
1: tipo eu ve, você vê muita pessoas usando o Star mas é... É igual você falou, tipo, é um termo muito popular e tal. Só que não é que, tipo, só a pessoa. Você não entendeu o que eu dizer? É que, tipo, as pessoas mais jovens geralmente tem essa pira, né? Mas vamos pra outra coisa, que senão o cara tá debatendo isso um tempão. Acho que entendi o que você tá falando, tipo assim, quando o
2: cara usa All-Star de verdade, em vez de, tipo, as pessoas usam o All-Star popularmente, mas eu uso All-Star de verdade porque eu sei o que o All Star. É, eu sei o que o que star é, é isso que você tá falando, Entendi o que você tá falando, entendeu?
1: É, pode ser. Deixa o meu tênis
2: sujo, igual o Juninho.
1: É, Usa os termos, os termos pra sujar mesmo. Não,
2: mas eu, eu gosto disso. De... É porque, na verdade, eu gosto de tênis sujo. Não sujo cheio de barro, mas, <risos> tipo, eu gosto do do tênis não como se ele tivesse... É que eu gosto, na verdade, isso tem a ver com a com a minha visão de estética mesmo. Tipo, aqui é nem barba, é que nem essas coisas assim. Eu não gosto das coisas completamente perfeitinhas. Eu acho que elas ficam estranhas, assim. Eu sou muito artificial e não. eu não gosto. Eu gosto mais de... Não 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 de uma maneira pejorativa, entendeu? Mas é que é uma coisa de estética mesmo. Eu gosto mais da estética um pouco mais suja. Tem a ver com as minhas referências, né? Tipo, é, que nem o Daniel também, época grunge, tudo isso aí é uma coisa que ele acabou me pegando. Por mais que eu seja mais novo um pouco, ele acabou me pegando bastante essa estética, assim.
0: É, agora cheguei a um momento aí que é o... outro momento do, dos tênis nos filmes. É, é o seguinte... É, já que vocês estão falando do, do, do Chuck T, do All Star, ele é, ele é o tênis que mais aparece no cinema, que mais aparece no cinema de forma, digamos, icônica, ou não necessariamente icônica, mas as pessoas usando Ele apareceu é, em Quero Ser Grande, ele aparece, que é aquele filme do, do, do Tom Hanks, né que ele, que ele dança em cima... Não é, não é, o, filme, não é o tênis que ele está usando quando ele dança em cima do, do piano, mas ele usa... Nike aquela parte. Dele. É, o Nike. Uhum. Mas ele usa também o. o. o Taylor. Greasy, eles usam. O Rock usa um que é bem clássico, de cano, de cano longo preto, que é o um formato bem clássico. Tem.
2: Ele usa quando ele corre lá, faz a corrida do treinamento, que ele sobe as escadas. Né? Ele usa quando ele corre e ele sobe as escadas lá. Você já assistiu o Rock? Ele, que ele dá o pulinho, ele tá all-star naquela na cena. No Rock 2 também ele usa o mesmo tênis, nessa mesma cena numa cena que ele também sobe e sobe com a galera sabe, no 2 que tem uma galera tipo atrás dele é, um, um que, eu, que eu não sei se você vai citar mas é o eu, não, eu não, não cheguei a pesquisar pra mim ter certeza pra mim ter certeza mas se eu não me engano é, o Elvis Presley usa naquele filme que tem a música do J. Rouse Rock Tá usando um All-Star preto também,
0: bem clássico também esse mesmo do rock. É tem, tem também o filme do Coppola o The Outsiders, que eles também usam todos eles, e é um filme que é sobre é, sobre rebeldia outro filme que é sobre rebeldia, Warriors eles também usam o All-Star, uma boa parte deles é... era isso do, 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 do Chuck Taylor tem mais vários filmes que aparecem é... Juno, acho que ela usa ele usa também, tem vários filmes assim que é tipo é... o Tick Taylor acaba não sendo uma peça importante no filme em si geralmente, dificilmente como se fosse, digamos o Edward George, o sempre quando ele aparece em algum filme de alguma forma ele é, ele é icônico e ele tem uma certa importância ou o Chuck Taylor não necessariamente, tipo às vezes ele tá ali só para moldar a personalidade do personagem ou para mostrar que o personagem não tem tanto dinheiro. Normalmente ele entra mais para formação mesmo do, do, do personagem e da, do que o filme quer passar a respeito do, dos personagens mesmo, diferente do, do Air Jordan mesmo que ele é mais icônico.
2: Que acaba caindo naquilo que a gente tava falando, né? Do, do All Star ser um tênis meio que padrãozão para qualquer pessoa usar, né? É, acaba caindo meio que nisso Um que eu lembro que é bem icônico é, De filme é, Qual que é o nome daquele filme da Sofia Coppola Que é da princesa? Ah, é o filme
0: da... É...
2: Então, é, eu não lembro o nome do filme Você já vai achar, você fala Mas é, basicamente ela, O filme se passa Numa época antiga onde o Chuck Taylors não existia Só que numa cena específica aparece é, No meio das coisas dela, né? Na princesa para mostrar, é, a Sofia Coppola usa justamente para mostrar que a princesa, na época, ela era meio rebelde, e era, tipo, é o é um símbolo mesmo. Nesse, nesse filme, ele é bem icônico nesse sentido, né? É, não,
0: se é é, não é na Karenina, é Maria Joaquina, uma coisa assim. É de uma... é um, é um filme histórico mesmo, né? Tirando isso, basicamente, tipo, tirando o figurino e tal, é um filme é, baseado numa história real mesmo, né? tem vários outros filmes que, que, que usam o Chuck Taylor assim e outro que eu que eu achava que era um All-Star que era um Chuck Taylor e não é é o tênis da, do tanto do, do Bruce Lee como da da uma turma do que o Bill né não ele não é um All-Star não ele é um Onitsuka Tiger Taishi que é uma empresa que que tinha esse tipo de tênis só tinha esse tênis Uhum. tanto que esse símbolo, esse símbolo é o símbolo do ASICS, bem parecido, mas não é, o símbolo da Unitsuka, é, que era uma, era uma empresa bem pequena, é, japonesa, que fez o tênis do Bruce Lee, que daí é o mesmo tênis. Daí, posteriormente, quando o ASICS, não, depois foi lançado um outro tênis, que é o ASICS GEL, que é baseado no tênis que ela usa que esse tênis, esse tênis, ele é o tênis mais marcante da marca, tanto que inclusive, tipo, agora ele é ASICS, porque eles foram comprados pela ASICS, mas esse tênis é o único tênis que não tem a marca ASICS dentro da ASICS, tem a marca Onitsuka Tiger Shi e ele é... O belé. The... Ele é um dos tênis mais icônicos que tem, eu acho, do cinema, até por ser usados várias vezes, assim. Eu só
2: queria falar antes de a gente acabar esse bloco, que eu sei que o nosso apresentador aqui vai chamar os comerciais, é, é que uma coisa que eu tentei, estava buscando, assim, pesquisando, é sobretudo essa questão da popularização do tênis, do All Star mesmo. É, e eu achei bem interessante que tipo, eu tava procurando como que, como que isso acabou virando um tênis de rock, sabe? Como que isso virou um símbolo de rebeldia e tal. Tem toda essa questão de popularização e também eu não achei muito texto sobre. Foi bem bizarro porque parecia que todos os textos eram a mesma coisa, assim. Alguém escreveu um texto e toda a internet copiou e fizeram um vídeo com o mesmo texto, sei lá. Bem estranho. Os vídeos, inclusive, usam imagens... Eu muito iguais, vídeos praticamente iguais, como falo, é bem estranho, assim. Tipo, no geral, ele não tem tanta informação. Eu achei até que teria um documentário sobre All Star, um tênis super importante. Sei lá, e daí eu procurei justamente sobre isso. Eu não achei, né? Eu não fiz uma pesquisa tão extensa, assim, mas eu não achei muito bem, tipo, alguém analisando, ah, por que que fez sucesso exatamente. Mas ele tem essa relação com o basquete, mas ele se popularizou, e o que eu achei interessante, ele se popularizou como um símbolo rebelde por causa do James Dean, primeiramente. Porque o James Dean, é, não um filme, mas na vida privada dele, tiraram uma foto onde um ele estava usando o Dick Taylor All-Star. E aí as pessoas falaram: Nossa, o James Dean usa o usa um All-Star! Eu também vou usar, eu sou um rebelde sem causa! Oh, meu Deus! You're tearing me apart! E daí adolescentes começaram a usar e tal, e isso ajudou a polarizar bastante, e daí conforme e daí foi uma coisa de retroalimentação mesmo, e daí começaram a usar daí os ruqueiros usaram, daí vai indo mas como a gente tá, a gente tá até se adiantando né com relação à, à história do que o Gustavo tá seguindo a tecnologia vai lá Luiz, nosso apresentador lindo
0: só para lembrar o, o, o nome daquele filme da Sofia Coppola é Maria Antonieta é, agora a gente... o David Tennant no... Doctor Who usa muito, muito usar muito, nossa. Então,
1: agora a gente vai pro intervalo rapidinho é, e na volta a gente vai falar sobre o bônus de 1920 a 1940.
0: Eu vou lhes contar a história do surgimento da maior marca de streetwear da atualidade. Começou no longínquo ano de 1960 e pouquinhos. <tos> e mentes santavam-se em um pequeno café da região. Eram eles, José da Scove e Girceu da Silva.
2: Porra Dirceu, tô cansado dessa porra de ficar revendendo essas merdas essas porra de... <tos> Chegou a hora da gente vender e fazer nossos próprios tênis É, eu nem
1: gosto dessas merda, desses
2: tênis, tudo feio, com que o gadinho da porra Mas cara, a gente
1: tem que ter um diferencial Olá, senhores, vocês vão querer um cafezinho? Sim, o meu com leite e açúcar É, o meu sem açúcar e leite e... Ah. O que vocês têm pra comer? Hoje temos waffles, senhores Ah, então nenhum um desses aí, né? V2? dois Aqui estão seus waffles, com apetite Porra
2: seu, já pensou num solado dessa porra? Como assim? Não entendi. Um
0: solado igual a Waffles. E foi assim que surgiu a maior marca de todos os tempos. Airstar Style. Macio igual
3: Waffles.
1: agora com o saudoso Patrício Teixeira,
3: com a música Gavião
1: Calçudo, Samba A gente vai falar um pouco sobre igual falei antes de acabar o bloco anterior Que é sobre, é, sobre 1920 e 1940 Agora temos a grande revolução, uma das maiores junto com as outras também Todas são revoluções importantes Mas essa é uma revolução muito importante Que é a época que surge o Adolfo e o Rodolfo Como é que é o sobrenome deles? Adolfo e Rodolfo essa é uma Adolf e Rodolf Danzler, é, que eles usavam peças de borracha criadas por eles, eles criavam os tênis deles, em vez de ser uma empresa, tá ligado? Eles criavam particularmente os, os... Eles criavam sozinhos, né? Eles criavam tipo na lavanderia da mãe deles. E eles são os caras que... que eles, eles ficaram muito famosos por... Aquele corredor famoso lá, o Jesse Owens Que é um cara negro, é negro, não é? Ele ganhou a corrida né? Em 1936 né, ele ganhou a corrida E foi a primeira marca deles histórica assim Porque eles conseguiram isso Só que logo após isso
2: Eles fizeram o que?
1: Eles tinham a, a... Não sei se era Adidas o nome na época Mas é como se fosse uma Adidas
0: é, naquele, naquele podcast que eu falei Sobre Nike e Adidas Eles falam um pouco sobre isso é, eles na verdade eles criaram só uma como é, um, digamos um protótipo e deram pro Jesse Owen eles conseguiram entrar no estádio é, foram atrás dele e entregaram para ele durante já o, o nazismo já estava em alta na, na Alemanha né e Jesse Owens era negro então tipo ele ficou com muito medo quando chegou dois alemão do nada querendo falar com ele e daí eles entregaram o tênis para ele ele usou e foi campeão com esse tênis tipo muita coincidência entre aspas né tipo,
2: tem um filme sobre esse corredor que acontece isso?
0: Tem, tem na Netflix. Ainda mais porque... É, posteriormente, eles meio que apoiam o nazismo, de certa forma. Então é meio tipo, estranho o que acontece de eles entregarem o tênis para Jesse Owens. Mas, mas depois... É, é um específico. Uhum. Mas depois, é para pensar, tipo, o pensamento deles não era relacionado a se era certo ou errado esse negócio da... De, do, do racismo e todo o nazismo Você né? estavam só precisando ganhar dinheiro
1: É, então daí é, Just é, E daí logo depois Depois do sucesso de vendas que eles viraram Tipo uma marca já meio que famosinha assim na cidade né? E daí vem a separação deles Que eles brigam lá Daí um vira Puma e o outro vira Adidas E daí inclusive hoje O que tem muito né, do Sapira Tipo, ah, eu sou Adidas, eu sou o Timinar Que tem a Sapira, tipo a, Também por causa do Rap que tem também é, que eu vou falar ainda, o grande MC lá da Adidas Depois teve outros caras famosos na Nike Teve os caras famosos na Adidas, os caras famosos na Nike E a Nike e a Adidas se tornaram um grande centro, né? Mas quando foi criada essa briguinha, assim, essa rechinha Foi nessa época, porque o, o cara da Adidas, que é o Ad Adolf, acho que é o da Adidas E o outro é o... não, é o contrário, sei lá, não sei É... o cara é idiota, é... É, daí tipo, teve essa separação na cidade. Pessoas que trabalhavam na adidas e pessoas que trabalhavam na puma. Tinha essa separação, tipo, tinha tipo, uma briga assim, tipo.. Tipo gangue, assim, gangue adidas e gangue puma, tá ligado? Os trabalhadores que trabalham na adidas que trabalhavam na puma. E daí tivemos o crescimento aí de, é, do, dos tênis nessa época aí deles, quando eles começaram a se tornar uma marca grande. E logo é, o Nike não existia nessa época. O Nike vem mais pra frente.
0: É... Eu acho que a Nike ou existia, não existia tava começando Só que lá nos Estados Unidos Porque é mais ou menos da mesma época Que a Adidas e a Nike surgem
1: é, mas A Adidas passa a ter importância Realmente para todo o cenário de tênis ah, então
0: é... Porque assim né é, A Converse dominava o mercado Aí surge a Adidas e ela Começa a rivalizar com a Converse Mas nisso já existia a Nike, a Nike já existia E a Nike rivalizava no mercado interno Digamos porque assim a é, Adidas não era forte nos Estados Unidos. Quem era forte nos Estados Unidos ainda era a Converse. Aí por isso surge a Nike tentando dominar o mercado interno, que é o mercado da, da, dos Estados Unidos mesmo.
1: É, você não sabia, mas vocês dizem então... que Tá bom. E é mais ou menos que ano que você está falando? 180 e pouquinhos, 40.
3: Durante
2: então, durante a guerra. É... O que acontece? Quando, quando vai surgindo essas novas marcas, né, a converse vai perdendo espaço. Nessa época ela ainda tinha bastante espaço, mas ela começa já a, a ter competidores, né? Que vão surgindo junto é, com todo esse decorrer disso daí. Mas é interessante até, porque eu não falei sobre isso, mas a gente já passou por essa época, na verdade. Que é a época do surgimento do Chuck Taylor's All-Star mesmo. É, durante a época, como a gente falou, era... o basquete ele não era tão popular é, na época que o Chuck Taylor jogava. Era um, era um esporte secundário, o esporte principal dos Estados Unidos era beisebol. E o Converse começou a postar no, no basquete e tal, pra popularizar, e aí o Chuck Taylor gostava muito da Converse, e aí eles acabaram chamando o cara que já era famoso, jogador do basquete, pra ser o garoto propaganda deles. Só que é muito interessante porque ele realmente participou do processo de criação do tênis que virou o Chuck Taylor, por isso que é Chuck Taylor's All-Star, porque ele realmente participou do processo, assim como depois o, Air Jordan, o, o Jordan participou, não é mesmo?
1: Do, do processo de criação. Era a forma que era feito na, depois de Chuck Taylor É feito muito isso em todos os casos dos tênis Que como hoje é a colaboração geralmente de marcas né Na época eram colaborações tipo, de, de pessoas icônicas com, com uma marca né? Então, é, isso que é
2: o louco né tipo Tudo que o, o a Converse e All Star e eles fizeram Mudou tudo desde o começo Desde quando surge a Converse E ele sempre influenciou tudo depois até hoje, né, como você falou eles têm coisas que se seguem parecidas Em questão de estrutura de marketing Ou de várias coisas assim Por mais que a própria Converse tenha falhado Em questão de marketing e várias coisas assim é, Isso a gente vai chegar depois Mas é muito louco Porque é, Eu vi várias pessoas falando exatamente isso é, O All Star, Chuck Taylor É o tênis que mudou o mundo Tipo, mudou tudo mesmo. Ele mudou a forma das pessoas andarem. É uma coisa básica, entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Que daí repercute em várias outras coisas muito filosóficas aí. Sobre moda, sobre estilo, sobre todas as questões, assim. Então é uma coisa muito importante. O All-Star é tipo Beatles, assim. É uma coisa que chega e que muda não só a área dele, mas muda tudo. E isso é muito louco, assim. É uma coisa muito importante de verdade. E daí tem esse surgimento, como eu falei, de Ticketailers All-Star. Que ele é feito pra jogar e daí tem várias características Que são interessantes Que não existiam no, no Converse original Que é Ele não tinha aquele Que tem até hoje Que é aquele, eles falam assolado diamantado Que são aquelas marcas, aquelas rusgas Foi uma coisa que eles desenvolveram Junto com, não, é tipo um diamante assim É tipo um Não sei qual é o nome exatamente, é tipo um, um diamante assim O formato, um, não, é, não é um triângulo É um é um diamante Tipo um losango É, é tipo uma... É um negócio antiaderente que foi feito na época, desenvolvido junto com o Chuck Taylors, e aquilo lá foi uma coisa que ele falou, porque, tipo, o Converse já dava mais aderência e ajudava muito pra jogar em basquete, mas isso daí dava mais aderência e prendia mais o solado na, no chão mesmo. Tem uma pressão
0: com o ar ali que entra ali, né?
2: É, ele tipo faz um vácuo daí por isso que tem tipo as partes que são para cima e para baixo assim que fazem essa, essa pressão e aí isso foi desenvolvido junto com o Jack Taylor a parte da frente é... sabe aquela partezinha não a partezinha branca que tem em cima dos dedos mas a parte que tem na frente mesmo assim é... ele é um, uma proteção mesmo foi o Chuck Teres que também ajudou a desenvolver que é para os dedos é uma proteção para os dedos para frente da para jogar em basquete por isso que é assim aquela parte é, a parte de trás também ela era diferente foi modificada para para poder jogar melhor para eles poderem é, parar na hora que eles vão fazer jogar arremessar a bola entendeu tem uma, uma maneira que foi feita desse desse jeito e a partezinha que é o símbolo o Chuck Taylor's que é a bolinha aqui ele fica exatamente na bolinha nessa bolinha aqui da do pé que junta a perna com o pé que é uma proteção também, é feito para ser uma proteção para essa área específica. Então é tudo bem, bem pensado, assim, e que tornou esse tênis icônico, não só por causa dessas características que são funcionais, mas porque isso deixou o tênis muito bonito, assim, tipo. É, esteticamente o design do tênis se modificou e virou um negócio muito muito icônico muito legal é, e muito bonito assim e super simples super simples assim tradicional assim mas é, é muito legal a maneira como criou tudo isso e daí foi esse foi o processo para criação do, do Chuck Taylors e aí ele foi é, continuando é sendo propaganda e durante a guerra que é o que você está falando agora é bem interessante porque a Converse ela fez vários produtos para é, para os Estados Unidos ela virou tipo a, a produtora digamos assim de coisas, de roupas etc para o pro exército dos Estados Unidos inclusive tem um all-star que é é um modelo usado na época da, da guerra lá dos, dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos, que é, acho que é A6 alguma coisa, não lembro o nome exatamente, mas que é tipo uma bota. É um All-Star, mas é tipo uma bota, de couro assim. você vai ver o couturno,
1: é muito parecido com o All-Star, a estrutura dele.
2: Sim, exatamente, por isso que eu digo que tipo, é um tênis que revolucionou tudo mesmo. É muito louco todo esse processo. E aí é, é bem interessante também Que o Chuck Taylor ele se alistou né E ele, ele também trabalhava nessa época na, Trabalhava, né? Ele também serviu é, No serviço militar Só que... É, eu falei o quê? Chuck Jones, eu falei? Ah, eu falei certo? Ah, tá E daí ele trabalhava Ele servia né o serviço militar E é muito louco, porque ele servia o serviço militar não lutando na guerra lá treinando as tropas militares para jogar em basquete e tipo era uma coisa importante porque era um serviço muito importante porque eles queriam né ser os melhores tipo mostrar que né o... aquela coisa patriota dos Estados Unidos e tal então era uma função importante e que daí o que o que que todo mundo usava Chuck Taylor Star e daí tipo é todo esse negócio de comércio que você falou né no final dos contos mesmo na guerra é uma parada super comercial assim que
1: que acaba também popularizando ainda mais a marca pelo menos bastante o esporte basquete, né? Depois que eles voltaram da guerra, provavelmente eles jogavam muito basquete. Enfim, daí depois, na década de, de 1940, surge o Wazix lá no Japão, antes da acabar a guerra, um pouco antes da acabar a guerra. Surge o Asics que revolucionou também lá, porque lá no Japão estava um pouco atrasado, entre aspas. Não estava tendo muitas empresas lá de, em questão desse mercado aí de tênis. E acabou que surge o Asics que revolucionou lá no... Tanto que o Asics aparece na série do HQ, quem está assistindo, é... E talvez também por isso que ele aparece tanto Porque provavelmente eles né a série Mas tem essa parada aí meio patrotista né, Porque é uma marca japonesa né. é, Então daí, depois, daí Agora vem o pós-guerra né, E daí tipo... Pô, pô, Populariza mais os tênis Fica mais algo mais democrático Porque, por exemplo, na Alemanha Tinha Adidas e a Puma Ah, lá no, nos Estados Unidos tinha Não sei se tinha Nike Você falou que tinha Então tinha Nike e Converse Ah, lá no Japão, na Ásia em geral Tinha o Asics, entendeu? Em cada lugar tinha um Só que daí acabou, depois acabou a guerra Acabou que é, Todos os lugares acabaram trocando um pouco de, tipo, Acabou ficando mais democrático Você comprar o Asics morando nos Estados Unidos Você comprar um um Adidas morando no... não tanto como é hoje, né? Mas já ficou mais global, assim, as marcas é,
0: falando um pouco sobre os, os Air Jordans é, que apareceram em filmes aí filmes, é, é, temas importantes dos filmes, filmes, filmes. <risos> o Air Jordan 4 ele aparece no Faça Coisa Certo do Spike Lee que é um filme que tem bastante foco né, no Air Jordan 4 mesmo inclusive tem uma cena que era bem 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 icônica que o cara coloca o tênis assim o, o em cima do com o pé né vestido e ele começa a passar uma escovinha assim no tênis para tirar a sujeira e tal que mostra bem tipo a cultura essa, essa cultura mesmo da periferia e da periferia não da bairros pobres né americanos e tal outro filme que usa o Air Jordan é o Space Jam obviamente né que inclusive o lançamento do Air Jordan 11 quase casa com, uh, com as gravações do Space Jam aí ele tava usando tênis que era tipo um lançamento recente
2: o que eu ia falar é do Spike Lee só falando do, do, do Michael Jordan, do Spike Lee os dois são garotos de propaganda da Nike né Eles acabam, acho que na época que ele fez o Faça a Coisa Certa ele ainda era um diretor bem desconhecido e, e ele não era ainda patrocinado, mas depois ele é patrocinado pela Nike, se eu não me engano é, né? ele é garoto de propaganda, ele fazia comercial da Nike e tudo mais
0: ele é patrocinado até hoje, inclusive no, depois eu vou falar um pouco sobre os tênis que a Nike fez pra ele para pra premiações. Só pra, só pra encerrar, além desses, desses dois Air Jordan, tem o Air Jordan 2 que o John Connor usa no senhor of 2. Ele usa o filme inteiro, assim, e é bem marcante, assim, pela personalidade do personagem. Só pra encerrar também, falando. Não é um Air Jordan, mas é o. É, É não é um Air Jordan, mas é um tênis que eu achei parecido vendo, eu, olhando para ele. E ele é um de um filme que fala sobre basquete, então é bem interessante. Que é o Homens Brancos sabe enterrar. Que é o tênis que o Woody Harrison usa e o usa. O, o Woody Harrison acaba usando mais, que ele usa durante quase o filme todo. Que é o que é esse o, o Air, Command, Air Command Force. Que ele é um tênis que era feito para basquete mesmo e, é, digamos ele era um tênis de uma mais uma segunda categoria digamos assim então tipo era para representar os personagens ali na forma que eles estavam tipo eles são meio que deslocados da sociedade eles são mais pobres e tal então por isso que eles não usam os Air eles usam esse tênis que é um pouco mais barato e... então era isso
1: então do, do da Nike eu acabei de ver ali é, não é o que eu falo agora, mas no próximo. Na próxima década. da década, 10 é década, anos. Na é, próxima década era de 60. Eu vou falar de 50 agora. Mas o, a Nike não, não existia como marca de criar os próprios tênis. Eles só distribuíam os ASICs é. Eles eram uma distribuidora de ASICs, eles traziam uns ASICs lá do Japão, como eu falei, depois da guerra, acabou de Coitando mais, e a Nike distribuiu isso já, entendeu? Eles começaram a distribuir o ASICs, ou seja, eles não existiam antes da da, da a guerra. Uma pergunta que você, nessa
2: época que a gente tá agora, é, não a época que a gente vive, mas a época que a gente tá falando agora, é, já é a época em que a Converse começa a, ca a cair por causa da, da,
1: da concorrência? 1950 é o ápice da, da, do, da converse 1950 é, que é 1950 que é não que eu tava falando agora do Nike a Nike só cria na próxima década começa a criar tênis é, é que daí é quando tem a mudança do da converse nessa época a converse ela tinha muito essa é, tinha muita essa área de artistas e jogadores e não, não tentava tipo, atingir o público família assim família brasileira na
2: verdade, é bem louco porque Eles, a Converse, eles não queriam Que fosse tênis de artistas também Eles queriam que fosse tênis de esporte De basquete, era tipo O foco deles era esse Não, nós, eles, não eles não abraçaram Tipo, não abraçaram é, os artistas Os roqueiros, nem nada assim Porque nessa época já tinha, por exemplo é, Punk Rock, se não me engano, Ramones é 50, né? É, 70? Mas eu, eu, eu sei que tipo Antes já na época já tipo desde o surgimento já tinha muita muito jovem que começou a usar é, depois, James Dean sim é 50. James Dean é 50 e tal então é, eles já começaram a usar que você falou assim, as pessoas já usavam é, artistas roqueiros usavam coisa assim é, e durante um bom tempo eles vão usar só que muito tempo só que durante muito tempo a conversa não não abraçava essas pessoas, ele né? não falava tipo é, é um tênis para isso, não usava isso para fazer comercial, nem usar marchas, queriam que nem fosse um tênis de basquete, um tênis de esporte, tipo é isso que eles marcaram. Assim.
1: então em 1950 eles eles começam a fazer isso, como é, você falou ah explorar mais, mais... mais um sim começam vai é, explorar mais o a mercado de de, de famílias etc Ainda
2: estão não, eles, atenção. Pelo, pelo que eu estudei, não, não, não é assim. Pelo que eu estudei, não é assim. Tanto que eles, eles vão cair depois. Nessa época, eles eram muito famosos por causa da, do mercado de é, esportes. Eu não estou dizendo que não, não tinham vendas para outras coisas. O foco de marketing... Pelo que eu sei, não é assim. Eles, só, eles não... Inclusive... Ué, mas eu também pesquisei. Eu tô falando que Não, calma. Calma, calma. Eu tô falando... Que, então, tipo, a pessoa vai, vai ouvir e depois ela vai ver qualquer coisa que, que dá certo. Mas, mas eu não sei dizer agora. Porque a minha, porque a minha informação tá di, é diferente. A informação é que, inclusive, depois, quando eles caem, é porque eles não focavam nesse tipo de coisa que já era o que eles faziam. Eles não eram mais tênis de esporte. Depois, pra frente, né? Eles deram um tênis de família, tênis de roqueiro tênis de outras coisas e eles não focavam nisso e por isso eles foram caindo cada vez mais, é, essa é a minha informação mas eu não sei se está certo
0: é porque assim, tem uma questão que eu acho que não foi abordado que é o tênis como o tênis em geral até durante o começo dos anos 50 ali ele era mais coisa de esporte mesmo né, de todo qualquer tênis é, é... É, usava sapato para qualquer outra coisa que não fosse esporte, então eu acho que isso começa inclusive com a Nike, eu acho, a Nike começa a levar isso pro, 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 pro público geral o tênis, né
1: como nas minhas pesquisas estavam tá, que em 1950, eu não sei, eu posso ter entendido errado os lugares que eu li, mas eu li em vários lugares, e todos diziam que 1900 começa a se popularizar, eu achei que era tipo se popularizar de a marca, talvez seja de popularizar sem a marca divulgar, pode ser da forma que você falou, eu posso ter interpretado errado. Acho que você
2: interpretou errado mesmo, porque é isso que eu falei também. Desde sempre, o All Star ele é popular entre as pessoas, só que a marca não queria se vender como isso. Ela não fazia marketing para isso. O marketing do All Star era é, basquete, era esporte, entendeu? Tipo, eles não focavam nesses outros públicos para marketing. Não que essas pessoas não compravam, é isso que eu tô falando. Essas pessoas compravam já, elas consumiam. Inclusive, elas vão consumir mais, cada vez mais, do que a parte de esportes. Entende? Só que eles não focavam Em marketing, em mostrar Isso pra, tipo, a vender esse preço esse público, eles não se focavam nisso, se focavam no basquete Tanto que até tem é, Várias propagandas depois, até Um bom tempo depois, tipo, quando eles já estão Caindo, que, tipo, a propaganda é Tipo, de esporte, é, é All Star, uma limusine pros seus pés Tipo, umas coisas assim, sabe? E mostrando, tipo, pro esporte e tal Então, tipo, é, pelo que eu
1: sei É isso, é, e eu tava falando que isso assim, é de marketing Não de vendas, entendeu? É, mas eu posso ter interpretado erradas que eu li, porque eu li em vários lugares e que, como você pesquisou realmente, eu a All Star, a Converse, né? E eu não pesquisei, eu pesquisar em geral. Então, eles não abordam especificamente o jeito que era abordado o marketing, né? Eu pego, Eu peguei em todos os lugares que eu pesquisei em geral de todos os tênis, entendeu? Daí, acho que eu tenho interpretado errado.
2: É, pode ser que eu esteja errado também. Depois e... a gente <risos> a gente faz uma, uma nota, de de alguma coisa.
1: Tá, então daí... Aí populariza e tal, não sei se em marketing ou se em vendas, mas provavelmente os, os, se não foi uma, é o outro.
0: Populariza todos os tênis ou, ou a covers?
1: Aumenta ainda mais, tipo, ele já vendiu bastante, mas ele vendia tipo ah, é, ex-atletas, ah, atleta, entendeu? Não era algo mais geral de tipo, família, tinha uma família, tá ligado? Um, uma pessoa da família usa. Nessa né? época, tipo, a família inteira usando All-Star, tá ligado? E daí vem esse 1950 ele vira, daí na próxima década, 1960, onde surge. É... Deixa eu ver aqui o nome das marcas. Que é a Nike, né? Surge a Nike e a New Balance, né? Só que na, na real, não. Na anos 60, né? Não, nos, não É, não falei na 60, né? É, nos anos 60 surge a New Balance e a Nike. E a New Balance é... Eu não vou porque, tipo, era, foi o primeiro tênis que realmente teve teste, se ele realmente funcionava como, como performance, se ele realmente era bom mesmo. testado tipo, cientificamente testado
0: Só um adendo aí, já que você tá falando da New Balance, mais uma... Mais uma... Mais um Drops aí. Enfim, é... o Steve Carell usa um New Balance no Amor e outras... aquele lá com, com o Jake, com Ryan, Ryan Gosling? É toda a prova. Toda a prova. Ele usa esse tênis, que inclusive dá um foco grande no tênis, porque tipo o Ryan Gosling tá ensinando ele a se vestir melhor, daí ele manda ele tirar o tênis, que é um tênis velho, um tênis antigo, e é um tênis que é considerado hoje em dia, né? E na época do filme é considerado um tênis de pessoas mais velhas mesmo, tipo de coroas, entendeu?
1: O New Balance não, mudou Hoje em dia é algo Ah, o modelo ah, entendi É isso aí é. É. Então daí Então daí temos o New Balance Surgindo ali é, Com esse negócio de testar E realmente ser algo bom performaticamente e temos um os surgindo né e nessa época surge também a Nike né que como eu falei anteriormente era uma empresa de distribuição de ASICs né eles distribuíam os ASICs, eles vendiam ASICs só que eles falaram ah foda-se agora vamos criar nossa própria marca ok daí eles criaram a própria marca deles e revolucionaram um pouco o mercado e dessa essa ideia é, do, do do dos tênis de performance é, Aqui não especifica nessa. nessa nessa. nessa reportagem. Se foi uma agressão da Nike, mas pelo que eu conheço dos nomes aqui, que é os fundadores Bill, Knight e Bill Ball, que é bem conhecido. É, eles aproveitaram o café da manhã para fazer o experimento. Derramaram a borracha em forma do Waif. Né? Eles criaram a famosa solado que é um negocinho tipo um wifo, tá ligado? Eles derramaram porque eles estavam um café lá no. Caralho, por que não põe esse entende, daí no E daí botaram no tênis, botar no tênis eu Não, não especifica aqui se é da Nike ou é dá nenhum mas, se eu não me engano, vale um dinheiro, é, igual, na real, diz aqui: sim, eu estou viajando. É, diz aqui que foram dois caras da universidade. Eles fizeram isso na universidade, foi um teste. Então, daí eles criaram isso. E eu tinha interpretado errado antes, porque eu li rapidinho, né? Ele rapidinho para, para, para falar aqui. E como eu sou um cara que eu tenho coleções, né, eu não sou um cara muito da história, mas como não tenho história assim. É. Eu sou um cara, como eu já sou um cara rico, né? Eu não vivo muito pra, pra essas histórias, tá? Eu gasto meu dinheiro ali, eu, quando me dão, eu ganho, eu, moro, né? eu não sou cara, não vou pesquisar histórias tem. É... 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 Surgiu na nessa universidade que eles criaram, tá ligado? É, assim, essa ideia, e acho que é vendido pra New e pra Netflix. E aí, nessa época, também tem instrumentos da Vans, que usa o mesmo solado do Wayphone, né? Eles usam esse mesmo celularzinho, assim, no, é... Quem é formata no é. e eles usam mais para o skate. Acaba surgindo, o skate já tinha surgido, mas não era tão grande. Ele começa a crescer justamente como um avanço né? Mas o avanço começa a crescer também por caso do skate, porque ele é um feito para skate. Entendeu?
0: Tipo assim. Só mais uma informação: é, esse no balance que aparece no Crazy Stupid Love, é morto da Prova, é o MX407WB. Ele é chamado lá nos Estados Unidos de Dead Chim. Esse, esse tênis especificamente.
2: É o tênis do papaizinho. Tênis do papaizinho. O <risos> é, 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 que, que eu ia falar? Até me esqueci. Ah, eu, essa época aí que você está falando é a época que tem derrubado do... Converse já? Porque a Converse começa a cair por causa que... É, surgem outras marcas no mercado? Eu acho que sim. Se eu não me engano, é, essa época aqui já tem popularização da Nike,
1: já tem popularização da Nike no, no esporte, do basquete? É, aparentemente sim, e também tem o surgimento também do Superstar lá, que é o famoso Silhueta, é, que é da Adidas e é, que o tenista também usou bastante, Stan Mit, né, tem outro outro que é da Nike, daí, é o, não, da Adidas também, Stan Mit. Stan é da Nike ou da da é né? Daí é. tem também o Stan Smith que surge nessa época mais ou menos junto
0: assim, Só um adendo novamente Stan Smith é o tênis é que o Harrison Ford usa no Blade Runner É um tênis marrom, né? Tipo, parece um tênis velho, bem estranho Quer dizer, no filme no caso, né? Dá pra ver que é um tênis que é tipo antigo e tal é...
1: Stan Smith na real é parecido com o Superstar Bem parecido na real é daí tem várias color rays, né, que a gente chama, que as cores tem várias coisas.
0: É porque eu sei, pelo que eu sei, a diferença é que tipo o superstar geralmente ele se mantém o branco e só muda a listra, né? E o transmite ele muda a cor toda, né, a princípio. E só só dando mais uma denda o superstar é, ele aparece bastante durante a cultura pop inclusive o Korn usava bastante várias bandas de new metal usavam bastante ela ela. mas eu acho que em filmes a principal é o do Scott Pilgrim que está usando na capa que é um superstar com verde, né, com a sinistra verde
2: eu acho que são os tênis mais icônicos de todos, são esses né, é o all é Star de Taylor, o Superstar o War Jordan e o da Puma e o Puma é isso aí mesmo é. hip hop
1: onde
0: surge o hip hop Inclusive o suede, ele é usado pelo Shaolin Fantastic no Get
2: Down. São os tênis mais famosos, acho mesmo, icônicos. Talvez aquele modelo da Vans também, aquele tem um modelo também bem famoso, mas ele não chega a ser tão... O
1: tênis da Reebok, que vem... É... Vem um pouco depois, acho que é ali na época de eu falar em dash, mas é lá por 1980, acho. Ele é bem icônico porque ele muda, ele traz aquelas garrinhas, não igual Gosto falou. É igual que eu tava pensando na minha cabeça, que eu, que eu acabei falando, mas é tipo umas garrinhas, tipo, que vem tipo da frente do tênis. Tipo, sabe como? Ele é grandinho, assim, ele é, ele é comprido, assim. Não sei explicar. Eu te mostrei aquela vez o, o tênis da Reebok, inclusive, que era o que eu, eu fiz na minha lista lá. É, ele tem tipo umas garras assim, tipo... Eu não sei explicar <risos> Tá, mas daí esses
2: tênis são bem cônicos e tal Só que eu queria saber, você me falou É... Essa parte é época que começa a cair A ter concorrência com a Converse E daí a Converse começa a diminuir um pouco Que surgem bastante marcas Pode ser, é em Então, eu, eu não tenho certeza para dizer isso, mas eu acho que é Mais ou menos nessa época Que com o surgimento de outras marcas, a Converse Ela começa a diminuir no setor no setor Especificamente do esporte né Ela é um tênis que já é popular Entre, como você falou, famílias E etc, tipo, toda essa parte Mas ele vai perdendo cada vez mais mais espaço agora, com o decorrer do tempo, para outras marcas dentro do esporte, basquete e outros esportes, porque ele continua sem ter uma inovação grande em tecnologia ou qualquer coisa nesse sentido, ele continua sendo simples e tradicional, enquanto as outras marcas vão surgindo cada vez com mais tecnologia coisas novas e amortecimento, tecnologia de amortecimento não surgiu ainda, né? Vai surgir depois, vai fazer uma diferença muito grande que a, que a Converse não utiliza nada disso, que é bem estranho na real. É bem, na verdade, o, todo o trabalho, todo o trabalho. Não, é estranho sim, tanto que eles deram errado, eles faliram, por causa que eles não souberam se adequar a nada disso. Eles continuaram apostando no simples, mas em vez de. E o marketing apostando no esporte. Não faz nenhum sentido a estratégia de Martin deles, entendeu? A estratégia de continuar apostando no esporte, mas não apostando em novas tecnologias. Tanto que é o que vai fazer a decadência deles chegar na falência, praticamente, que é lá pra frente, daí, né? Tô me,
1: tô me antecipando um pouco. Me falaram aqui que tá acabando o nosso bloco. Vamos ter que ir por rapidinho o intervalo. Rapidinho o intervalo? Intervalo rapidinho. E é, a gente é voltado aí com o 1970 e a moda. Tênis na moda, quando o tênis começa a virar moda. Chardão, por que você sim, 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 escolheu a Arstar style. style? Eu escolhi pelo simples fato da inovação é tecnológica que, que eles trazem é meus calçados. Eu tive é outras é ofertas é na é mas escolhi a
0: Artstyle Style. A Style sempre uma nova tecnologia.
1: Regina, o bêbado e equilibrista. Saudógenes Regina também. E
3: lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Pedia a cada estrela fria um brilho de ar.
1: Hora do bloco de perguntas, é, hoje a gente tem as mensagens da, da nossa querida ouvinte Ana Carla, advogada.
3: Fala pessoal, cara, parabéns aí pelos projetos, eu sempre ouço o podcast de vocês e achei muito massa essa abordagem sobre as ideias, os projetos, os planos artísticos né, de vocês, muito bom mesmo. É, e aí me veio uma questão, é, como que funciona o processo de criação de vocês? Vocês se dão um prazo pra fazer as coisas ou deixam rolar assim quando vem a inspiração? Então, é, eu pensei nessa questão da pandemia, né? Ela chegou a atrapalhar vocês de alguma forma? Atrapalhar, assim, o processo criativo? É, tipo, ansiedade, essas coisas? Ou foi uma coisa meio que, ah, já que não tem o que fazer, vamos produzir? Isso aí, gente. Sucesso pra vocês.
1: Primeiramente, obrigado aí por, por acompanhar o nosso podcast, né? É muito. É, temos muitos ouvintes, né? É, e eu queria dizer porque você é a nossa maior fã, você está desde o começo com a gente. A gente fica muito feliz, né? É, então, no projeto coletivo, na minha parte, né? Tipo, é um coletivo, então, tem a minha parte do coletivo. É, eu como sou apresentador e o pessoal mais importante desse podcast, é, na, a, gente, a gente tem data, né? Tipo, a gente tem tipo, ó, Sai uma quinta sim e uma quinta não. E é, a minha parte é editar e apresentar. Porque eu sou realmente o gênio desse podcast. Então acaba que esse é meu, eu tenho esse conograma. Já no pessoal, que é como é, agora um, um escritor também que estão virando, e de um, de um rapper que eu já sou há muitos anos, né, muito famoso, né? Já em todo o Brasil. É, eu já no, na música eu sou mais deixado assim, tipo, é só quando vem à vontade mesmo. E na escrita até agora eu não escrevi nada, só estou pensando em escrever. Então é isso aí. Agora o Juninho vai dar a opiniãozinha dele.
2: Então, com relação a, ao processo nosso para fazer é, o podcast, foi muito por causa dessa questão de, de. Estamos em quarentena, estamos trancados em casa praticamente, vamos produzir alguma coisa que seja interessante. E aí a gente começou a produzir tanto o podcast quanto as outras coisas que foram acontecendo também, ó. Gravidade e Grafite, ele é um, um caso que aconteceu desse jeito. O enciclopédia todos esses projetos eles têm a ver. Até a parte musical do Luiz surgiu no meio desse processo. Tinha ideia, mas, né, surgiu meio que por causa da quarentena, querendo ou não. Nesse ponto, então, tipo, foi um ano bem ruim, no geral, por causa da pandemia e tudo mais. Mas foi um ano bem produtivo pra gente, eu acho, sabe? A gente, a gente criou bastante coisa nesse ano. E foi por causa disso. E sobre o processo, o processo é basicamente assim. A gente tem, a gente definiu mais ou menos o dia é que a gente vai gravar o podcast. E aí a gente começa a, a gente começou com o celular e tal E aí a gente gravava, nossa, gente gravava pra caralho Antes gravava bem mais tempo, ficava quase 5 horas gravando é, Agora a gente foi arrumando tudo, o processo, aprendendo a gravar melhor A gente foi comprando o um microfone, fomos mudando né, o processo todo Mas o processo é basicamente a gente define uma data que a gente vai gravar E define qual vai ser o tema do próximo Ou que se forem indicações, o que cada um vai indicar E aí a gente, cada um, estuda a sua parte E a gente junta tudo na hora e, e ver o que vai sair. E aí agora a gente tá fazendo essa, essa parte das propagandas, esse formato novo e tal. Então ele tem também essa coisa roteirizada junto com a coisa mais espontânea que é o podcast normal. É, que eu acho que ficou bem legal. Ficou, é uma coisa bem, bem massa pra gente. E do processo de Gravidade Grafite, pelo menos pra mim, é, eu falei bastante disso no especial do Gravidade Grafite, mas é basicamente.. Que é o. Pro... Errou! Não, esse programa é Snickers. Ah, é... Gravidade Grafite já foi e o programa do Gravidade Grafite ele, ele, eu falo sobre esse processo que era justamente fazer a página toda semana e que deu bastante trabalho na real e que acabou dando errado várias vezes e teve semana que não tinha tinha semana que tinha mais de um pronto mas é um processo também à parte assim mas é isso, e a parte da música... Com o Luiz, a gente meio que definiu qual que vão ser os temas das músicas que vai ter no álbum. E aí eu vou produzindo os beats em cima disso, assim, envolvendo o que eu imagino nesse sentido. Vou conversando com o Luiz e a gente vai definindo as coisas. Daí ele escreve algumas coisas ele já tinha escrito antes. Algumas que ele já tinha escrito antes, daí eu, eu simplesmente peguei e fiz um beat a partir do que ele tinha escrito. É, foi mais ou menos isso. É, Daniel, agora... Ah, minha parte musical é um, são coisas, as coisas que eu fiz são coisas mais antigas até agora, são coisas que eu tô trabalhando que são projetos, é, músicas mais antigas que eu tinha composto e agora só refinei assim, sabe, meio que isso. Até agora, agora tem uma música que são mais novas do que eu
0: tô fazendo, mas no geral é isso. E agora o Daniel, o Danielza. É. fazendo podcast, a gente só chega e grava. E eu, como eu não participo da parte da edição, acaba sendo só chega e gravar. Então não tem uma. Tem uma data, não tem uma data específica. Quando a, gente tá, a gente vê que o prazo vai ficar apertado, a gente acaba gravando. É mais ou menos assim que a gente fun que funciona Nossa. a gravação do podcast. Nós somos
3: muito
0: bem <risos> Organizados. Né? E, organizado. e da página do Instagram, eu. Marco, eu marco, eu escrevo no dia que eu vou, que vai ser postado. É, normalmente de manhã o Júnior faz daí a ilustração e as coisas para estar à tarde para ser postado. E do gravidade Grafite foi diferente, do, bem diferente do Júnior, porque eu não fiz toda semana. O meu, no caso eu fiz bem antes, inclusive outras edições para frente já. Eu fiz bastante edições. E daí só vamos trabalhando daí os diálogos mesmo, né? Que nem foi, já foi dito no podcast. Questão de coisas pessoais, assim... As coisas que eu tô escrevendo e tal... É bem caótico mesmo. Às vezes eu marco uma data para começar a escrever e acabo não escrevendo. Daí quando vem a gente escreve... Aí às vezes a gente força a escrever... Depende, é, depende da, da, da... Como tá o humor também, no caso. Mas geralmente é... É, vem alguma coisa, a gente escreve, daí depois. Daí, na verdade é assim. Quando, pra surgir a ideia é uma coisa aleatória, mas pra você trabalhar em cima da ideia, daí acaba sendo uma coisa sistemática. Sist sistemática mesmo, né? É, acho que é isso.
2: E uma coisa que a gente não falou da edição, é que a edição o Gustavo faz a primeira parte, né, e eu faço a revisão normalmente, agora com as propagandas eu tenho participado mais da edição no, no começo já, antes eu fazia tipo a edição, a revisão e a edição depois que, o Daniel, depois que o Luiz fazia a parte dele, agora já tá um pouco mais orgânico, tá tudo meio misturado assim. Mas ainda é muito da parte dos cortes, edição e colocar as músicas. Primeiro vem o Gustavo, aí eu reviso e vejo o que, que, eu, o que, que dá pra mudar, é, o que, que ficou faltando. Porque muitas vezes, a maior parte dos nossos programas tem uma hora, mais de uma hora, às vezes. Então vai passar um corte errado, vai passar uma coisa que o, que o Gustavo fez errado. É bem comum, assim. Porque é muito tempo ouvindo. É todo mundo erra, todo mundo é humano,
1: gente. Todo mundo é humano, Mano, tudo bem, mano. Todo mundo é humano. Agora vamos pra segunda pergunta. Ela tem três perguntinhas, né? Agora vamos para segunda.
3: Cara, queria muito saber se algum de vocês tem chulé.
1: Ah, então. É, nosso querido irmão, o Juninho. Ele tem muito chulé, acho fedido, ele dois do pai, é o cheiro de queijo. É... Queijo com aquele queijo, queijo com Famoso Juninho, ô, oh, cheiro de chulé.
2: Isso é uma calúnia, eu não tenho chulé. E eu acho que ninguém tem chulé muito, não, na real. É. Eu Tem chulé, amor? Ah, que, que gostoso. Tem, vocês também, vocês não têm o seu chulé, só eu mesmo, né?
0: Eu tinha chulé quando eu usava mais tênis assim, mas agora que eu não uso tanto tênis, né? Acaba sendo. Eu não sei, acho que é por causa do teu chinelo, na verdade. Enfim. É, assim, né? é, é, é igual o chulé do pai. O pai, o pai tira, só que o pai era mais, bem mais forte, mas é igual. É o
2: cheiro Mas é, pode ser o chinelo mesmo, porque eu antes não tinha, lembra que eu não tinha
1: mesmo? É, o cheiro ele tem nuances assim, de, de queijo Nossa. com um pouquinho Nossa. de chamito, é uma mistura, é uma. É uma salada de cheiros maravilhosos.
0: Mas ele vai começar o tênis pé agora.
1: É, diz ele que vai usar, né? É... Tá complicado. É, vamos para a próxima pergunta, então.
3: Na opinião de vocês, o sapatênis é real ou foi um delírio coletivo? Então, quer ser um sapatênis aqui, tem que deixar, tem que deixar.
1: É, vou ter que deixar meu ódio aqui, foi muito bem, bem é, posto essa pergunta Não importa o pessoal não. É, é, é pior que a pior no da raça humana É um negócio que acaba com todos os visuais Destrói todas as famílias É o resto do resto do resto Eles só jogam mais, isso aqui é um tênis Acaba com toda a ideologia que é um tênis Infelizmente ele é real, infelizmente ele é
2: real Real então pra você, ele não é um delírio coletivo
1: Infelizmente ele é
2: real, infelizmente eu acho que o sapatênis por muito tempo foi um delírio coletivo, mas agora ele está tão entremeado na mente das pessoas que acabou se tornando realidade. É isso que eu acho. É,
0: ele não é só um delírio coletivo, como ele nunca existiu. É, se você procurar, você não vai encontrar nenhum sapatênis hoje em dia. Procure e você não vai encontrar, porque não existe sapatênis, nunca existiu e nunca vai existir.
3: Ah.
1: Voltando dos comerciais, é, a gente tem agora a época de 70, né, que inclusive é onde o tênis vira moda, né, é onde o tênis começa a se popularizar, é, acaba se popularizando né? mais por conta de, de, que, de que é lançado o Cortez, que é um tênis casual,
0: que é um tênis casual e que é usado pelo Forrest Gump, e... e e eu tenho outro personagem em outro filme que eu vou falar daqui a pouco, que... Ah, não, agora
1: Uma outra prova. O ao meu tempo, é de casual de corrida, né? É o primeiro tênis lançado com... visando mais o casual do que o esporte. Inclusive eles abortam também, ou a corrida, mas o foco principalzinho deles é, é a casualidade, é as pessoas que andam normal na rua, é as pessoas, gente como a gente. É. E nesse período também, os nicknames estavam começando a se tornar uma peça de moda, como eu falei, né? Eles acabam se tornando, tipo, uma imagem, uma Negócio tipo, isso aqui é tênis, rapaz. Tá é, que inclusive a, quem usa também é a, a atriz que faz Pantera Negra, é, as Panteras, não Pantera Negra, as Panteras, a Farafacete, é, que ela usa, o Nike Cortez também. É isso aí. E também é, a gente tem a gente tem é, o Salto no tênis, ganhando depois do Cortez, mais no final da, da década de de 70, ele acaba ganhando ali é, é, como se diz? Um saltinho a mais no tênis. Ele acaba, o tênis acaba ficando um pouquinho maiorzinho, mas no final ele acaba ficando com a mesma silhueta, mas um pouquinho maior. Temos ali grandes pessoas usando, como é, muitas pessoas usando esse né, Cortez e também o Adidas Superstar volta a se popularizar um pouquinho. É, daí a gente tem a... O Adidas Superstar
0: é aquele que é os do, do Corn usa e tal que inclusive é o que tá no, no pôster do Scott Pilgrim, quando ele é, é ver, verde, né?
1: Que é.
2: é, o Superstar é um dos é, é um dos tênis mais icônicos, assim, junto com o Chuck Taylor's Converse All-Star é junto com
1: o, é hã? Puma Suede é o Puma com o reboque clássico. Esses tênis são aqueles tênis
2: mais icônicos. Tem o da Gucci também, que é bem icônico. São esses tênis assim, bem, bem icônicos. Mas acho que os mais é tipo. Como eu falei, é o Star Trek Taylor, Superstars e o air Jordan. Acho que são os três mais icônicos. também, né?
1: É, mas acho que ele não é. ele é tão grande. É. Junto com ele, eu acabei não falando, não citando ele aqui. Mas ele.. Ele surge na época de 60, 50 ali, e ele foi muito importante porque os b-boys usavam pra caramba, o pessoal que dançava lá nas, nas festinhas lá, yeah, yeah", tinha o DJ, daí eles dançavam com, geralmente com o Pumas, então popularizou bastante. Não tanto como, como o Cortez mais pra frente, é, porque o Cortez ele acaba pegando mais no um geral, o assim, um Superstar também, mas o, o puma na época foi bem importante, então eu acho que ele é bem marcante pelo cenário
0: dos tênis. Uma suede é o tênis que o Shaolin Fantastic Usa no Get Down Get Down, Get
3: Down, Get Down, get
0: down.
1: É, Temos em 1980, né? Aí o Jordan surge e a cultura sneaker se espalha pelo mundão E acaba se tornando aí uma cultura pop, né? Então se espalha assim pela cultura pop é, graças a, bastante ao Jordan né? Que inclusive ele nem queria assinar com a, com a Nike Ele queria assinar com a Converse ou a Adidas Porque a Adidas estava muito forte nessa época Junto com a Converse no cenário de basquete né? Tinha ganhado bastante força é, Os tênis da, da Converse Porque nessa época não tinha uma inovação Tão grande de amortecimento Como vai ter mais para frente frente né? Nessa época era mais como Era mais era mais um tênis simplão, né? É, o tênis, os tênis de basquete eram tipo. eles eram. Mais simples. É. <risos> é. Daí.. É, o Jordan acabou lançando, né? É, o Air Jordan. E foi um tênis que vendeu pra caramba, tipo, já quando foi lançado. extremamente, porque ele não era um cara muito famoso, ele estava acabando de entrar no basquete. E bem louco, porque o tênis era muito bonito, né? É, apesar de. Claro que o Jordan é importante, né? Mas foi bastante falado por conta de. de. de ser um tênis bonito, né? e de... Ah, é verdade, é, esse Air Jordan humano é, foi falado que ele foi um tênis. que ele foi banido, né? Nas propagandas era falado, só que na real não era, né? Na real era o anterior dele, quer dizer, ninguém sabe a real, na verdade. Mas o que a NBA falou é que o anterior dele que tinha um mortisamento ruim, que machucava os pés ou umas coisas assim. E daí a Nike lançou como se tipo, o Air Jordan 1 tivesse sido proibido e você pode usar.
0: É, é esse tênis que, é, que aparece até no documentário. É esse primeiro Air Jordan que arrebenta quando o Jordan tá jogando. Machuca o pé dele, né? É, machuca o pé dele porque é um tênis muito...
1: Realmente olhando hoje é um tênis, não é muito confortável, não. É, na época falavam que era confortável, só que na real não era, tipo, não, não confortável não, até hoje, com, com inovações, ele não, não deixar tão confortável o tênis, porque não tem tênis especial, é um tênis inteiro de couro, que ele é bem revestido, tipo, bem revestido mesmo, e ele é apertado, tipo, na, na ponta de ele é feito pra ele ficar, tanto que ele tem a onjinha, né, ele faz tipo, uma onda, assim, igual, igual o Chuck Taylor, só que o Chuck Taylor era lona, então não teria um tecido mais, que não doía tanto o pé, o couro dói pra caralho, e daí como ele ainda apertava pra não, não ser do pé... Daí ele ficava tipo foda, né? Tipo, era realmente era uma coisa que não foi muito bem feita, tipo, tanto por isso que a Nike não era uma referência no basquete, né? Ficava se tornando depois pelo Jordan. Né? É, inclusive ele quis sair né, nessa época. Quando saiu o Jordan 2, ele não gostou muito da silhueta do 2. E daí ele tava pensando em sair já. E daí vem o 3, que é maravilhoso, é um dos três mais bonitos, que tem o Elefante Print. Sabe o que é Elephant Print, né? É tipo, ele tem uma estampa meio de Elefante, é bem legal. Mas não tem a ver com o que eu tô falando agora, mas é legal citar porque eu não sei se vou citar depois. É... E daí acabamos tendo isso, né? E daí surge também nessa época é... tem os tênis do Magic Johnson, né? Da Converse, que, inclusive. É,
2: então, os tênis do Magic Johnson, se eu não me engano, é aquele que tem uma listra do lado e a estrela, né? É um tênis que, que fez sucesso assim, mas que não foi a mesma coisa que o Chuck Taylor's All-Star porque é um, era um um modelo que não, não fez tanto sucesso quanto quanto esse clássico assim porque esse momento já era o momento em que a conversa estava começando a decair assim ela estava na verdade no ápice no ápice
1: e daí começa a decair é, e aí ela começa a decair para essa coisa de chegar praticamente muita falência e tá? temos também a Nike lança também já como já estava crescendo bastante no Supermax né só que se que revolucionou bastante porque já tava, o pessoal já estava usando esse essa bolha de ar né que sabe como é que funciona a bolha de ar do Air Max é tipo ele é um tipo um, como se fosse um plástico que ele solta o um ar dentro e ela infla e daí isso deixa o amortecimento mais confortável porque é um plástico como como se estivesse pisando tipo um no... é, como uma bolha de ar, mas é... Não, tipo, como eu plástico bolha, assim, é muito confortável, né? É, daí ele... Ele teve... O cara foi denominado fazer isso foi o cara que criou a Jordan 1. Criou não, ajudou a criar, né? E ele foi designado para fazer esse tênis. Inclusive mostra, né, no... No abstract, né, na... Eu assistindo os meninos aqui que falaram. Os meninos... <risos> os meninos aqui que falaram, é.
2: Pelo que eu lembro, ele não mostra o processo da criação desse, desse tênis que está falando. Ele fala sobre o processo dele de criação no geral. E não é esse cara acho, que criou esse tênis, né? Tá? Esse cara que tem no Abstract, o Kiefer, não sei o quê. Acho que ele é um cara que é um design de tênis que é bem importante, mas acho que ele não fez esse tênis específico, mas eu não tenho certeza.
0: Ele é o que faz o 3, o 3. Que é porque é depois da rejeição do, do, do próprio Michael, né? Ainda fala no comentário que o Michael não tinha gostado e tal e precisavam fazer uma coisa que o Michael gostasse, além das pessoas gostarem, né?
2: E aí tem toda essa questão de ser invisível e tal, e ele fala sobre o processo dele de criação, um processo bem abstrato mesmo. Olha, é, abstrato! E eu indico muito essa série, essa série é muito boa, todos os episódios, para quem se interessa por tênis, esse é um episódio bem interessante mesmo, sobre o processo de fazer um tênis, de criar o design de um tênis. É uma silhueta, um desenho um design, um modelo, um tênis.
1: Uh! É, o Jordan, ele tem ali a Chicago, que mesmo, eu esqueci de falar que é a mais famosa né, que é aquela que é a cor do Chicago né, <risos> é, que eu tenho inclusive cinco Chicacos e tenho é, essas novas edições aí que é a azulzinha lá, que eu esqueci o nome que é muito legal, eu, tenho esses tênis, eu amo esses Air Jordans, e daí surge também o Max que é um dos tênis que eu mais gosto, fora o Air Jordan, que é um tênis que ele, que ele foi criado nessa negócio de bolha de ar, só que ele não mostrava a de ar, e esse cara que o Juninho falou é o cara que ele revolucionou isso. Ele trouxe, ele foi, acho que um museu, não sei se o nome, da França E ele viu que era um lugar que tinha, tinha vidro, só que mostrava todos os acabamentos tipo, Dá pra ver, tipo, todas as luzes interligando Dá pra ver todas as pessoas lá e também de fora, né? e Daí acabou que ele se inspirou nisso pra deixar a bola aparente, né? No tênis.
3: É, só o que
0: você tava falando do, 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 do Chicago, que é a, a cor, né? É, o, o Spike Lee, ele tem um Air um Jordan 1 é, um, top 3, que, que, que é chamado que tem as cores bread Royal e Chicago, que são as três cores mais é, emblemáticas do do Air Jordan 1, só que ele tem nos três, num, num tênis só, ele tem as três cores, Eu acho que ele deve ser um dos únicos tênis do mundo Air Jordan 1 que tem as três cores, num, num tênis só.
1: Bem, deve ser uma edição limitada para mente que a gente chama de de... Ah, esse tênis é famoso, mas é bem limitado mesmo é... Como é que é o nome? Tem uma nomenclatura que o pessoal gosta de tênis fala Eu esqueci o nome Que são os tênis que é pra artista Não é pra artista pra... Pra... É um tênis mais exclusivo Não lança pra todo mundo, tá ligado? É só pra, só pra fazer marketing Mesmo na marca Tipo, oh, esses tênis só eles têm, tá ligado? tem só para eles, é, inclusive nessa época daquele 1980 a gente tem o lançamento da Reebok, né? Que é a primeira marca que lança tênis exclusivamente só para mulheres. Não tem a versão masculina, tem a versão só feminina, é, que é utilizado para dança e tal. Bem legal isso. É,
2: faz bastante sentido esse movimento de volta para os tênis Porque era uma época que as mulheres começaram a usar mais tênis, né? Porque antigamente usavam mais salto Era uma coisa nesse sentido de ser feminina que usa salto uh! E daí as, as mulheres que eram um pouco mais, e principalmente jovens Que eram mais rebeldes ou algo assim Tinha essa questão do Chuck Taylor All Star, né? Que é um tênis que sempre serviu bem para mulheres e homens Mesmo ela sem ser, sem ser feito para mulheres, né? Que tá agora. Aproveitando que vocês estão
0: falando aí de Reboque de Mulheres, queria falar isso sobre, que, queria falar aí sobre o Reboque é, Alien, Alien Force, alguma coisa assim. Foi um tênis que foi feito que a Reboque fez pro primeiro filme Alien, que é o tênis que a Ripley usa, que é um tênis que ele foi criado pro filme, ele não 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 existia para comercialização, ele acabou sendo distribuído posteriormente. É, assim como o Nike Mags do do ao Tour, que é o tênis que fecha lá com, com fecho, também é um tênis que foi feito pro filme, posteriormente foi feito a versão para comercializar. E um tênis que é interessante é o, o Steven Zizu, Adidas, que é um tênis que foi feito pro filme porque era uma.. É, todo mundo tinha um uniforme no uniforme. Todo mundo tem um uniforme, todo mundo a tripulação, né? Do, do, da tripulação dele a princípio e também três anos depois é, acabou sendo feito o tênis para comercialização isso, exatamente, você está completamente correto
2: eu como maior especialista em Wes Anderson daqui um grande fã do trabalho desse gênio moderno que é o Wes Anderson é você está completamente correto nessa informação sua. Eu tenho que dizer que a sua pesquisa foi muito bem feita. Meus parabéns. Você é incrível, sempre trazendo aí essa, essa, esse, esse, esse grande conhecimento para a gente. E você também, Luiz Gustavo, como sou um grande apresentador, todo mundo sabe, é, merece ganhar o apresentador do ano esse ano de novo, é, como sempre. E é isso que eu queria dizer. É, amor, gente. Não nos ódio, mas amor
1: a gente agora tem é, o surgimento dos tênis é, na cultura hip hop né que surge com o Adidas que todo mundo tava tá usando já quase todo mundo estava tá usando quase já Adidas sem cadarço né só que eles fizeram uma música chamada My Adidas que, que revolucionou o mercado né porque eles não tinha quase música falando exclusivamente sobre um tênis e totalmente a um tênis, daí né? eles mudaram isso, o hip hop tem muito disso, né? Hoje em dia é muito dessa fonte, eles falam muito de tênis, falam muito de, do jeito de você se vestir, nessa época falavam mais das suas atitudes em si, né? Eu, não tinha, eu que sou especialista em rap, né? Porque eu faço rap, é, ele não tinha essa, essa parada tanto, tinha já, mas não era tão forte falar sobre o que você estava vestindo, tá ligado? Eu só queria falar uma coisa que é. Eu sou o hip hop, o pesadelo do pop. Quero mais é que se foda. Pô, de é, sou limpinho e pago umas contas. Não sou como você, filha da puta viadinha. É, é, tem lançamento também da Gucci com o seu primeiro tênis, que é o um tênis clássico lá, né? Que é um tênis bem famoso, inclusive. Que é um tênis de burguês safado. É que ele é branco, com uma lista verde e uma vermelha, e bem bonito, inclusive, emissoras é, emissoras inclusive. é inteiro branco, tem uma, verde, uma lista de, de um lado, verde, um lado de vermelho, de do outro lado, broca. no meio, verde, não, do outro lado, verde, de verde de e verde, vermelho no meio, eu não sei o que eu tô falando, inclusive, é um tênis que, tipo, já abriu o olho do pessoal, mais fashionista, e ficou tipo, nossa, fazer um tênis sem ser um salto e coisa, com tipo que é bonito e ao mesmo tempo é um tênis. Mas, cara, meu Deus, que maravilhoso. É... Daí teve também, é... Nesse período... Uma coisa, você falou da música,
2: tem uma coisa bem interessante que é, é essa ligação do All Star com o Rock e aqui no Brasil a ligação do All Star com o mundo do Reis, né? Teve uma popularização bem interessante nesse sentido com a música do Nando Reis é, inclusive no próprio canal da Converse Brasil Tem o Nando Reis falando sobre a história De como que ele criou a música E por que que ela É, pra, é porque ela usava um, um All Star azul é, de cano baixo E ele usava de cano alto, é exatamente isso mesmo é, E é bem interessante isso assim é Uma coisa que marcou bastante o Brasil assim, Todo mundo conhece a música E conhece o All Star.
1: E temos também nessa época a violência gerada pelo Por esse aumento né De consumismo né Esse consumismo capitalista aí Que vem a atingindo nossas sociedades, é, que o pessoal acaba se roubando e se matando lá nos Estados Unidos, diretão assim, se roubando e se matando, e aqui no Brasil a gente já se fudia pra caralho com isso nessa época já, então tipo, não teve um aumento tão grande, mas lá é, aumentou muito a parcela de pessoas sendo roubadas, sendo assassinadas em filas, inclusive de drops, né, que são, quando lança quando lança tipo um War Jordan, famosão, é, tem filas e filas, né, e isso não era tão grande aqui porque inclusive a gente não tinha tanto essa cultura porque como a gente vai ver a gente viu ao longo dessa linhagem, a gente vê que tipo os Estados Unidos isso acabou ficando muito mais forte na Alemanha no, na Europa ali mas aqui na América do Sul acabou não tendo tanto por pela questão de que a gente nessa época de 1900 quando surgiu o tênis, a gente já não era um país tão tão forte, hein? tava crescendo ainda então acabou que teve aquelas decaídas no Brasil e tal, e acabou que tipo não foi algo que veio aqui tão forte como lá, até pela distância que a gente tem né? do, do, do resto do mundo
2: e é interessante que nessa época toda aí, como eu falei, é, tem a queda da Converse dentro da parte do, do esporte, tanto que tem uma declaração do cara do si é, falando sobre que o surgimento da Nike, da Adidas, etc, eles fazem é, Vai é, tem essa queda da Converse Que ele seria, tipo, daí vai ter Ele falou que vai ter, tipo, a morte da, da All Star em si só que isso acaba acontecendo é, dentro das quadras, mas fora da quadra não, é, acaba se popularizando de uma maneira diferente, principalmente isso já há um tempo, né, é, com relação ao rock, ao punk rock, e vai criando cada vez mais uma coisa de tribo e os tênis relacionados às tribos. Nessa época toda aí já rolava essa questão das tribos, né? então, é a galera da converse que era roqueiro, a galera do esportistas que era o, o Air Jordan etc. etc. Era, né?
0: É interessante também nessa época, as, todas as. Todas não, né? A maioria, a, a, a Converse acabou não fazendo isso. Mas elas começaram a investir em vários mercados. Então, tipo, a Nike fazia tênis tanto para esportista, quanto para corredor, não era que não jogava basquete, quanto para casual e tal. E nesse meio tempo ela, ela criou um tênis chamado Nike Inter Internationalist internacionalista sei lá como é que fala em inglês. Que é, é, que é o tênis que foi usado pelo pelo personagem do do Michael Hall do no do Clube dos Cinco que é aquele tênis azul com uma listrinha amarela do lado que um tênis bem padrãozinho digamos assim um tênis bem simplório. Assim. Acho
2: que é interessante até falar isso para mim finalizar minha parte aqui que são todas essas coisas juntas que acabam fazendo a decadência. Da, da Converse. É, toda essa questão de ela ter fixado em esportes e não procurar tecnologias novas e ficar defasado e simples para sempre. É, toda essa questão de marketing e toda essa questão de ter investido todas as cartas no All Star. Eles nunca fizeram outros tênis que... Até fizeram, mas poucas coisas, investiram um pouco e criaram poucos tênis que... que Nenhum deles chegou aos pés do que era All Star Isso foi ele fazendo eles, eles caírem Cada mês mais até chegar perto da falência Quando muda a direção Tem uma sobre no... sobre nova direção Eles mudam A maneira que eles fabricam os tênis é, Passando isso para ir países asiáticos e tal é, Fazendo diminuir o custo De produção e fazendo eles não falirem Eles melhorarem um pouco, funcionou isso Mas mesmo assim eles estavam muito por baixo E aí já nos anos 2000 que estava, não chegou ainda lá, mas só para me finalizar isso já é, eles são comprados pela Nike é, e aí, até hoje, eles são da Nike a Nike tem feito um trabalho bem interessante com a Converse, no sentido de trazer várias pessoas, artistas e estilistas, e é, designers de tênis, etc, para fazer versões novas dos Converse, que é uma coisa bem legal, assim, que eles estão fazendo, um movimento bem interessante. E para isso, eles lançaram também o All Star 2, que é uma versão mais clean, mais, mais tipo, mais moderna, entre aspas, do, da versão antiga do All Star. É, mas ela não, não conseguiu receber a mesma... É, é, mesma atenção, mesma polaridade que o All Star original clássico é até o All Star original clássico, inclusive a Nike mudou em questão de materiais é o mesmo modelo, é o mesmo estilo mas ele mudou um pouco os materiais, a lona é um pouco diferente, a borracha é um pouco diferente para ser mais confortável e tal basicamente é isso e é isso que tá aconteceu com a Converse é bem interessante todo o movimento que rolou a Converse é super importante e é muito louco como eles mostraram com o Check All Star que um tênis pode mudar o mundo mesmo, é, isso é muito louco e hoje em dia eles estão aí com a Nike e eu espero que tenha pra sempre ao é estar e eu é acredito que sempre vai ter. É, e é isso, 100 anos e ainda
1: muito jovem. Inclusive eu tenho um, né? Uma, um Air Jordan, falar, eu tenho um Converse que é o primeiro que eu comprei na época quando eu tava começando a carreira ali, tipo, faz pouco tempo, né, isso? Mas antes de eu ter esse boom, né, que aconteceu, né, que vocês bem sabem é, do meu crescimento com o meu álbum, né? Acabou que o pessoal acabou me visando muito em todo o Brasil, sou muito famoso hoje, graças a, a, a esquecimento que eu tive. Mas antes de, de tudo isso, eu comprei, eu comprei um Converse, né, pegada que o Gini falou mesmo. Só que ele é muito bonito, porque ele tem um lado cinza um cinza, um lado preto e o outro jeans é muito lindo, muito muito esbelto, assim, muito bacana é, e junto com ele eu lancei também um Air Max Motion 2 que é um tênis bem pouco falado, assim, é um tênis que não é muito da cultura, assim, sneaker mas que ele é que até ele é bem des, desvalorizado, assim, o pessoal não gosta muito eu fiquei triste, né, quando eu subi que que meus amigos mais voltados para série de não gostavam dele. Fiquei bem enrolado assim. E foi uma tristeza profunda, assim. E logo mais eu caguei na cara deles, porque eu tenho mais tênis que eles, esses bichos. É... é... A, gente, a gente tem agora 1990...
0: Antes de terminar os anos 80, eu ia falar sobre mais uma... Mais uma, mais informação! É... No De Volta para o futuro a gente, a gente presta muito atenção ao Air Max porque é uma coisa que ele fecha sozinho, né, e tal. Mas tem outros dois Nikes que são bem, interess... bem importantes na, na... na história da... Da... do filme, dos, dos filmes, né? Que seria o Nike, Nike Bruin que é o que o McFly usa em quase todo o filme, todos tirando quando ele usa o Air Max, né? E o, e o outro é o Nike Vandal High, que é o tênis que o Doc Brown tá usando quando ele mostra a, o DeLorean a Máquina do Tempo para pro McFly. E esse tênis, esse tênis, inclusive, ele não existia na cor laranja, que é a cor que o, que o Doc Brown está usando no filme. E posteriormente a Nike fez na cor laranja e deu o nome de é, Nike Vandal Heights Doc Brown.
1: Meninão, tá esperto, meninão é do Guri. É, meu é, do tio, né? É, em é, 1990, a gente não sabe mesmo da Prada com o seu primeiro tênis. E também do que lançou um pouco antes, né? É... Elas são. que elas já eram famosas pela, pela essa questão de serem produtos que faziam coisas para pessoas mais bem de não sei dizer. É, eram produtos mais sofisticados, né? E eles indo pro tênis acabou que. deu uma mudadinha já, deu uma balançada assim no mercado, porque o tênis era mais. Nike, que era mais voltado pra essa área de esportes, era Reboa, que era todas essas marcas que tinham essa pegada mais street, mais rua, mais fuleira, né, é... e daí com essas marcas mais famosas vindo fazendo seus tênis, acabou que ficou meio tipo, caralho, mano, isso aí vai longe, hein, e daí acabou que teve esse, essa mudancinha, mas isso já vinha vindo, né, é... Mas a Gucci e a Prado são bem importantes para essa mudança porque eles traem essa pegada é, do público mais fashionista, é, e logo mais aí a gente tem é, também essa pegada de a chegada dos anos 2000, né? que chegam os modelos que eram, que eram já, agora é anos 2000, que chega meio que essa, esses modelos de calçados que eram chunk. É, que eu não sei porque o nome é esse, mas eu sei que eram no estilo Ugly, que é historicamente feios, né? Que eram tênis que eram mais feiosos, eram tênis mais. Que, que são planos juntamente com o amortecimento. Então eles não eram tênis robustões, como, como mais na frente surge os Dead Shoes, né, que o Daniel falou inclusive lá do filme lá. É, mas eles, eles eram algo mais plano, então eles não eram algo tão robusto, eles eram mais pequenos. E eram um como tinha uma estética meio diferente, né meio feia, sei lá, como é chamado na né E a Briggs' Pigeons, inclusive, oh, usou um assim. É... E é isso.
2: Esses tênis mais robustos que você falou é o vulgo tênis skatista aqui no Brasil, a galera fala muito que é tipo tênis skatista, que é esse tênis tipo.
0: Tá falando do tipo Earth tipo, Ordens, né? tênis assim grandes.
2: Eu achei que era que, tipo, aquele tênis gordão,
1: tipo da Kicks mas surgiu a Kix, né? Você tá falando? Chegava. Ela né, pegou aquele estilo da Vans, né? Tá, eles deixam mais robusto, né? Mas eles pegam aquele estilo da Vans mais pro Jordan também, né? na real. O Kix é parecido um pouco com o Jordan, se você ver essa dueta dele. Mas não é essa pegada que isso, O robusto seria, tipo. Eu acho que os tênis de também são meio robustos, né? Se for por essa teoria. Mas, tipo, o que eu tô querendo dizer é os tênis robustos, tipo os Dead Shoes, que são tênis de corridas, que são grandões. Ou, por exemplo, o Easy que é um tênis Mais simplão mas ele tem um amortecimento grande Dá pra ver o amortecimento dele Esses são os tênis robustos, sabe? Dá pra ver o amortecimento é, Nessa época Ele tinha um amortecimento, mas não mostrava tanto ah, Mesmo já tendo lançado Os Armex, né? Eles não, não se polarizou tanto quanto tipo, Aquele Adidas Hesagonal, que é um tênis que eu acho muito lindo O tênis da, da fila Que é na mesma pegada, assim, tem até fotos Que você procurava da época de 90 Tem o pessoal com esse tênis que tem se polarizou Muito, assim, mais no final de 90 virando para 2000
0: Os anos 2000 é a época que a Nike lança o 12 Molas e tal ou é 2010 daí?
1: O 90 ali, mais para os anos 90 que é lançado, só que não é, não, acaba não fazendo tanto sucesso lá, no, lá no, nos Estados Unidos ele acaba fazendo um sucesso tipo, em bem pouco, mas no Brasil ele foi tipo um boom assim o Nike Shots, o 12 Molas inclusive eles são bem importantes para a cultura do, do sneaker brasileira né?
2: Porque eles viraram um tênis mais periféricos Tipo, né? e Tiago né?
1: Ventura aí, rapaz é, nos Estados Unidos é um tênis de na real É um tênis pra pessoa Pra pessoa, na nos Estados Unidos É pra pessoa dar uma caminhada, 12 molas era pra isso Você sair na rua, dar uma caminhada, lá no parque lá. É um tênis confortável Que não era tão bonito, tá? a ideia não era ser bonito Era ser só confortável, tá ligado? Não é um tênis elegante pra você ir numa festa Tá ligado? É... Só que daí no Brasil, não acho feio, acho bonito, né mas cara não tem a sua opinião é, Eu acho que ele, ele traz muito esse negócio que o Armex traz Que o é Jordan mais pra frente acaba trazendo e mostrar mais né é, Que o Armex já trouxe antes, né? mas acaba que dá o boom nesse, nesse, nessa cultura E daí em 2000 tem o grande Kanye West, West, não sei se vocês conhecem o Kanye West Claro
2: que conheço, né? Que... Mas conhece os tênis deles?
1: dele? Fala um tênis famoso dele mas você acha que o Wheezy é o principal tênis dele, é onde ele começou, na Adidas? Sim! Não, ele começou na Nike, ele começou na Nike, na rival Nike. É, mentira, ele começou primeiro numa marca que eu esqueci o nome, não tem, não tem aqui nas minhas pesquisas, mas eu esqueci o nome da marca, é uma marca bem pouco famosa, quase não é falada, mas ele começou lá. É, porque tem muito isso nos Estados Unidos, né? Dos anos 2000 começou muito disso né? Tipo, os rapper Já tinham os, os esportistas Mas os rapper faziam colaboração Isso inclusive deu um boom grande para hoje no Brasil e no mundo afora Aumentar aumentar ainda mais né A, a cultura sneaker em
0: geral né? Um dos primeiros artistas Fora esportista Que relacionaram com uma marca Acho que é o Spike Lee, né? um dos primeiros pelo menos Se não o primeiro é, E ele ele tem vários Air Jordans que são feitos exclusivos pra ele inclusive é, no último Oscar que ele concorreu eles fizeram um Air Jordan pintado de ouro só que da cor do ouro do Oscar e daí eles colocaram é, atrás no no, 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 no para-esquerdo o símbolo do, do, do Air Jordan mesmo, lá, né, ele enterrando E no direito, o símbolo do do estúdio do, do Sparkling
1: É, parecido com o que me deram no meu prêmio que eu ganhei Com o um álbum livre, né é, Mas é isso É, tem que ser humilde, né é, o Ken West, daí ele passou pela Nike Inclusive, lançou dançou o Ar easy Esse é a música famosa é. <risos> ele foi pra Adidas e na Adidas ele fez colaborações com a Adidas com, com o Jeremy Scott e o Kiyamoto, que são dois caras bem famosos mesmo, que eles. Ele realmente faziam os tênis já da, da Adidas, né? E daí teve essa revolução do Easy, né? E daí também tivemos Jay-Z, que ele fez uma colaboração com a Reebok bem famoso inclusive é, além das parcerias da com o Kanye West que é essa que eu falei né que ele acabou lançando também é, uma colaboração com a Louis Vuitton, que também é uma marca bem sofisticada né e essa é a marca que gente tinha começado que eu, eu queria falar eu falei que não era a marca quase falada mas era Louis Vuitton é, é que não é falada das colaborações que ele fez né ele fez também com a Nike também Hoje ele, é, hoje ele é famoso né? pela Easy, como eu falei Ele tem, ele tem lançado muitos calçados muito arrepados, calçado, né Porque teve essa piranha né? Primeiro teve o Boom da Adidas Depois o Bruno da Nike Que virou todos os rappers no Nike agora E todo mundo gosta de Nike, ninguém gosta de Adidas E daí com o então, no Brasil né? Lá fora não foi assim Lá fora, em todos quase os países, foi um pouco mais eclético Essa parada, tipo, de rappers ou tal tal Mas aqui no Brasil sempre teve esse atrasinho aí de, 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 de sempre briga de, de Sempre tem que ter um lado, né Isso refletem em várias coisas no Brasil, sempre quer ter um lado, sempre quer ter não sei o que é, E acabou que o pessoal ficou, ah, eles não usa Adidas, ah, não, 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 é, que daí ficou as paradas Daí com o Izzy acabou mudando isso e O pessoal falou, ah, foda-se, se, tem então sempre que usar, não né? é da Disney que eu não vou usar, sabe? No novo álbum do, do, do Hot eles têm uma música que eles falam
2: sobre isso, né? Que música? Não lembro música, qual é a música específica, mas eu lembro que eles têm um trecho, a música não é sobre isso só mas ele é, tem um trecho, eu acho que é aquela do O que você vai fazer, domingo à tarde. Tem uma prate, acho que ele canta sobre isso ou uma outra música do álbum, é do no, 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 no álbum novo deles, de Crianças e Seu Bairro, ele sobre isso, que é o que eu concordo bastante com o <tos> que ele
1: aqueles cantos que eu não lembro, assim, não ouvi o álbum inteiro, mas apesar de ser muito fodeio, não estou preocupado com o amigo mesmo, com as minhas músicas, né? não gosto muito de olhar muito esses, esses outros rappers, eu prefiro olhar mais ou Eu o mais minha música no dia a dia, eu não gosto de estar esses rappers vinhos assim, é... e é, nessa época se valorizou também pelas colaborações da Prada e da Dior, com a, é, da Prada com a Dina e da Dior com a Nike, é... Ficou bem grande essa questão de tênis hypados. Falar que as pessoas esquecem que
2: eu faço parte dessa parceria aí chamada Jim. Rapaz. Você tá esquecendo que eu trabalhei com você, você está me desmerecendo é isso mesmo agora na minha cara?
1: A gente nessa época aí, fechou os anos 2000, fechou tudo, na minha opinião. E é isso, né? A gente tem esse crescimento gigantesco de marcas é, famosas tendo se essa, essa, essas colaborações com outras marcas muito famosas e parece que o sweatwear e yeah, o tênis veio para ficar tipo na moda, né? E também a gente tem que isso ficando mais usado mesmo, né? A gente tem inclusive ter é, uma pesquisa revelada pela pela Vogue Paris, que é uma pesquisa que diz que é uma, é uma projeção, né? né? Que de, de de 2018, indicando que o mercado vai atingir 95,14 bilhões até o ano de 2025. Vai ser esse dinheiro gasto por todas as pessoas no país do país no mundo com tênis.
0: É... Eu queria só vai, vai, vai estar aqui embaixo nos comentários Eu vou linkar um vídeo aí Da Candy Drouet Ela fez um vídeo em que ela é, Mostra vários Tênis é, em filmes E daí ela vai colocando qual a marca Do tênis, tudo É um vídeo bem legal, só tem no meu infelizmente Ela tem um canal no Youtube, eu procurei Mas não encontrei esse vídeo No canal do Youtube dela
1: vou indicar aqui uma, uma querida uma pessoa muito legal que, mentira, não sei se ela é legal, mas eu gosto muito do, do trabalho dela que é um tênis por dia, ela desenha um tênis por dia é literalmente isso mas é muito legal porque ela põe todas as histórias do tênis e ela faz os desenhos muito bonitos muito bacanas, é isso essa é uma indicação
0: ah, então no caso ela desenha tênis que existem mesmo, ela não cria tênis
1: acho que agora fechou né? vocês têm alguma coisa pra falar, amigos?
2: Acho que é isso mesmo. Eu só queria reforçar isso que é, A conversa é o modelo All Star, acho que é o, é o modelo que eu mais usei na minha vida inteira e provavelmente é o que eu mais gosto mesmo. Eu tenho tido uma uma parada por gostar de, de outros tênis e sentimentos, por mais que eu não compre eles. <risos> mas. Mas o, o Converse é uma parada que eu realmente fico muito admirado, assim, com a parada de como ele foi criado, o design dele ser tão único e de todo o significado que ele tem, assim, pra mim pelo menos. É, e é
1: isso, basicamente. Isso é um Snickerhead, cara, porque um é isso, você tem que saber a história que você está usando, não necessariamente porque tem várias separações do, do, do pessoal que gosta de tênis, né? Mas tem o receiver, que é o pessoal que vem, inclusive a gente não abordou isso um pouco, quero falar rapidinho, que tem o pessoal que. E, inclusive temos a StockX, um né, site famoso que ele bota o crescimento dos tênis desde que foi lançado e a valorização que tem hoje por revendedores. Né? Porque, o que geralmente é o que mais acontece com tênis hypados, né, é que eles esgotam, assim tipo acabou, de, tipo, se fudeu seu trouxa, vai, né? querer é ter um tênis bom, não se fodeu, não vai ter o nosso tênis, porque nós temos o nosso tênis nós somos diferenciados. Né? Tipo, é difícil na... que as grandes marcas fazem né, com os tênis mais hypados, né?
0: Inclusive, é por isso que provavelmente que elas fazem é, pra artistas, né? Pra mostrar que ele é exclusivo mesmo. Tem até tênis exclusivos pra artista, que ninguém tem. Sim, gente.
1: E esses tênis são muito caros, inclusive. Porque geralmente é tipo... Fam... Ah, o nome do meu tênis. Family and... Não, não, não. Mas a sigla é Family and... Mas é Family and... É família, é a tua família. Tipo, o família do artista e amigos, acho que é. Family and friends, é. É, que é feito por artista e pra família deles, amigos tem tipo mais a, é, sei lá O Neymar fez isso com a colaboração por exemplo Não que o Neymar tenha feito, né O Neymar nunca fez algo desse tipo Mas o Neymar fez, e só a família dele tem E, os, e o Gil Cebola lá, os, o Gil Cebola, os parceiros dele Daí se os parceiros dele vender Daí tem como comprar, mas senão não tem como comprar eles tem é, então, qual
2: são os tipos de pessoas que consomem que são os snooker
1: Então, a gente tem bastante, é, vários vídeos, inclusive, quando eu fui pesquisar, falando sobre isso, já tinha visto antes, né? Mas falando sobre essa, essa separação, não separação, mas estilos, né? É, estilos de pessoas que gostam de canas. É, os famosos snooker né? É, inclusive, eu expliquei no começo, né? O porquê dos snookers, né? É, que não é o nome de tênis em inglês Apesar de eu muito tempo ter achado isso Porque eu pesquisei o que era sneaker E eu lá, assim, ah, tênis E eu assim, Ué, mas como se shoes é tênis? Porque sneaker é. acabou lá já, Hoje já é um, um cabelo normal lá Você você tipo, não chama mais Quase tênis de tênis, de shoes se Chama quase de sneakers só
2: É bem interessante que naquela Afirmação que eu falei que um dos caras do MC fez, ele fala isso Com o surgimento dos sneakers ah, começou a morte do Chuck Taylors é, Por mais que eu sei que o Chuck Taylors É considerado sneaker também né? Mas é, ele falou isso Na declaração dele
1: e Ele não se inovou né, nessa nova moda Entre aspas, que surgiu do sneaker De ser uns tênis hypado, né? A conversa não, não aderiu isso E acabou que a Nike aderiu E pegou esse é. E daí a gente vem Daí é, a gente tem as, assim, não vou lembrar da cabeça, né, talvez fique de fora um ou outro, mas desculpa aí os pessoal apaixonado por tênis Mas a gente tem a pessoa que gosta de tênis, nesse, tipo, que era eu quando, 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 antes de eu ficar famoso, tem um cara que gosta de tênis, mas não tem muito tênis Ele tem dois tênis, três tênis, mas ele tá sempre ligado na parada, ele tá sempre olhando, ah, o Jordan novo lançou, ah, o Jeezy novo lançou, tá sempre olhando também sobre as histórias dele. E tem um cara que é fanático, assim, que ele compra só os tênis, tipo... Ah, esse aqui é um O.D., que é o original, né, o original. Ou esse aqui é um Family Friends. Ele só tem esses tipos de tênis. O.D. é o original, é o original. É o tênis que foi lançado na cor original. Tipo, a Jordan Chicago, o primeiro Chicago. Foi lançado outros Chicago, Por exemplo, foi lançado homem aranha lá, como teve uma aranha. o que o falou, né, mas tem homem aranha na versa que usam a Jordan. É. Inclusive não não não. É, ele, só que daí os caras, tipo, eles procuram justamente a primeira cor, que é a cor que foi lançada por Jordan, tá ligado? Então, os caras, ficam eles colecionaram algo mais caro posicionar, posicionar, posicionar mesmo, posicionar, posicionar, tipo, colecionaram é, mesmo, tipo, não tipo. É igual colecionador de boneco, tipo, colecionam o boneco mais caro que Os caras, não, os caras que é um colecionador normal, colecionam os bonecos normais, é. E aí, está no quadrilhista também, É. é e daí a gente tem o reseller, não sei como é que fala isso, mas é em inglês lá, reseller, que tem também muito em, em, em outras coisas, como arte, pinturas no caso, como né? muito isso com padrinhos também, tem os resellers também, Apesar de ser um grande quanto a cultura sneaker O e é o cara que ele compra Uma coisa sabendo que vai valorizar Tem também no mercado de Todo financeiro, tipo, tanto que Hoje, o, hoje, essa negócio de e é quase tipo um investimento Os caras chamam isso de investimento de comprar um tênis. por exemplo Um Jordan 1 O Art Jordan 1 já nem do preço mesmo. Mas o um Art Jordan 1 com a White, por exemplo Que é um modelo que era caro Mas, obviamente, ele ia ficar mais caro porque é um Sale que dificilmente é a, 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 a Nike que vai lançar de volta, um tempo pra flat, lança tipo de 3 em 3 tipo anos, não é o mínimo assim, sabe, no máximo, no, no, no máximo, no máximo, de 3 anos, tá ligado, mas nem aconteceu, inclusive, só aconteceu uma vez, só vez por conta da flat, mas provavelmente vai ter outros, né, porque a Nike não é burra, né, e ela vai querer fazer um outro pra tá vender mais, mas é isso, e daí tem também o um cara que que ele só gosta do tênis, igual o Juninho, por exemplo, o Juninho agora já se tornou outro, outro mercado, o né? Juninho é o cara que comprava o, Star, oh, o, o All Star, porque ele achava bonito, ele é o cara que ele gosta de comprar tênis que ele acha bonito, Ele chamam também de internet. porque é um cara que ele gosta de tênis, ele tem, sei lá, dois três tênis, mas ele gosta de tênis que ele acha bonito, ele vai na loja e olhar, é um cara que ele gosta de tênis mesmo, mas ele não é o um cara que ele vai procurar é, como que surgiu o Air Force. É isso, acho que é isso. As anotações é, me lembrou bastante que
2: de novo citando aqui o, de, de o tipo nerd cast, o nerd é, me lembrou bastante o jeito Léo, de consumir, que tem é vários jeitos de consumir magic. Tem galera que me lembrou bastante o estilo assim de tem gente que coleciona por raridade, tem várias maneiras diferentes.
0: É então só pra... Deixar aí um aviso aí pros, pros ouvintes que quiserem participar aí, quiserem conversar com a gente. Nossas, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Sugiram pra gente se vocês quiserem ouvir um podcast sobre. Só sobre Nike, só sobre Adidas, sobre uma marca específica, sobre outras coisas de culturas em geral, assim. Só manda aí pra gente aí as, a sugestão que a gente pesquisa e vai atrás.
2: Nem que seja pra mandar tomar no cu mesmo. Seria bem legal, na verdade, se alguém chegasse e falasse, porque daí mostraria que a pessoa ouviu e falou, vai tomar no cu, você falou tal coisa. É, seria legal, porque, né, vai lá, chega lá e fala, vai tomar no cu que eu vou ficar feliz, eu vou dar um coração pra vocês
0: a nossa campanha agora aqui é vai tomar no cu quem nossos ouvintes tem que mandar a gente tomar no cu os três no Instagram ou no nosso Instagram nosso Instagram da, da Enciclopédia pelo menos
2: é no, no Enciclopédia tem que no próximo post do Enciclopédia ou no, por mensagem não, não, por mensagem não, vamos fazer por post A gente vai postar esse, esse podcast E aí você vai lá e comenta No podcast e vai tomar no cu Se a gente atingir é, 30 Vai tomar no cu, eu vou Sortear um, uma pintura minha É isso aí ah, Esse
1: cara é marqueteiro mesmo
0: Só um adendo aí Que não é sortear É oferecer aleatoriamente Uma coisa Porque não pode sortear nada A gente tá oferecendo aleatoriamente
1: é, tem uma lei realmente agora No Brasil que você não pode sortear nada tá sabendo disso, Júlio? Não ah, vai, vai procurar Se informar e vai criar vergonha Na sua cara é, E é por é isso por hoje né A gente Então, acabando aqui o nosso podcast é, A gente A gente tá terminando aqui por hoje Foi muito bom o programa hoje é, A gente falou sobre uma coisa que eu gosto bastante Que eu tenho bastante que são os sneakers, é, que é algo que eu gosto bastante, e, e eu que trouxe essa ideia, né, eu acho que foi legal, né, esse episódio, a gente abordou é, as três visões de três pessoas diferentes, tipo, por exemplo, um cara que é retardado pelo All Star, é, que só pensa em All Star, por exemplo, no momento ele tá falando de All Star, um outro cara que só pensa em filme e coisas do tipo. E eu que sou o cara mais legal nesse né, podcast, que inclusive sou, um graças a isso, porque eu sou mais legal. E é isso mesmo, é isso aí, acabou. É, bom final de semana, bom final de semana não, vai ser lançado na quinta, é um bom final de semana. Porque vai ser sexta, sábado, domingo. E um beijo pra todos os meus fãs aí, eu, eu vou, responder, vou responder todas as cartas até o final de semana que vem.
0: Então, amigos, é isso aí. Até a próxima. É
1: Agora eu vou fazendo uma rima pra vocês É o freestyle que eu vou fazendo pra você ver Eu não tô comendo um pavê Eu tô falando aqui pra você aprender Para o que eu vou falando é bem bacana Falamos sobre o sneaker toda, toda semana Porque eu gosto muito dessa cultura Eu gosto mesmo, é da minha vida que é dura Eu vou rimando assim no freestyle O Daniel dança no cai. Os Niemar Parece com o Neymar Neymar tem cooperação <fazos> com a Nike Zera. <fazos>